0: Efendim sabah sabah günaydınlar. Birazcık gecikmeli başladık yine. Kaç günün uykusuzluğu üzerimizde ne olursunuz hakkınızı helal edin. Böyle çok düzensizlikler yapmayız normal şartlarda ama bugünlerde gerçekten çok yoğun gündemler. Gece gündüzü yayınlar vesaire derken bazen gecikebiliyoruz. Hepinizden ayrı ayrı özür diliyoruz. 91.8 Radyo Radar'dan herkese selamlar saygılar kocama merhabalar. Güzel bir Kayseri sabahı var ama gece bir yağdı bir yağdı. Efendim hiç anlatamam size. Efsane bir yağış vardı. Sabah kalktığınızda zaten yoldan duruştan arabanızın üzerindeki leke bunu fark ediyorsunuz. Gece bir buçuk civarlarıyla böyle bir uyandım. Ee, bir baktım böyle bir esiyor herhalde. Esecek mi ne olacak filan dedim. Müthiş talasdı özellikle. Müthiş bir yağış vardı. Bayağı da bir sürdü aslına bakarsınız. Ama sabah saatleri itibariyle günlük gülistanlık aydınlık bir Kayseri sabahına uyandık. Ne güzel oldu. Ee, bir süre daha böyle devam edeceğiz gibi ama sonrasında tabii ki kış geliyor. Ee, sonbahar geliyor. Yavaş yavaş üşüyeceğimiz yavaş yavaş montları ceketleri çekeceğimiz güne ve gündeme doğru devam ediyoruz. Bugün gün içerisinde yeniden yaş görünüyor mu bir bakmak istiyorum. Evet gece yarısı itibariyle yeniden bir yağış söz konusu. Ee, bugün itibariyle gece saatlerinde 11 dereceye kadar düşecek. Yarın itibariyle yani cuma cumartesi e, 9 pazar gün 5 dereceye kadar düşecek bir gece sıcaklığı var. Sabah sıcaklıklarında ise 18 19 20 derecelere düşecek. Tam sonbahar kıvamına geliyor. Ama önümüzdeki hafta sonuna doğru bu hafta sonu değil, önümüzdeki hafta sonuna doğru özellikle gündüz sıcaklıklarında yeniden bir artış söz konusu. Bilginiz olsun. Ee, orada orada böyle bir e, yeniden ısınacağız gibi ama memleketin halleri tam mevsimi aslında ideal mevsimi e, neydi o meşhur tekerleme sabah e, şey e, ceket Pardon sabah gömlek, akşam mont, ceket, yelek bununla idare ettiğimiz bir Kayseri mevsimi. Yeniden sonbaharında da bunu yaşatacağız gibi görünüyor. Efendim gündemde neler var? Ekonomide değişiklikler var, ekonomide farklılıklar var. Özellikle Amerikan ekonomisi dün itibariyle, dün gece itibariyle hareketlendi. Bugün itibariyle de Türkiye ekonomisinden benzediği daha doğrusu aynı kararları değil ama aynı mihvaldeki, aynı nitelikteki kararları, faiz kararlarını bekleyeceğimiz bir gün ol. ...olmuş olacak. Bu da piyasayı ciddi anlamda hareketlendirecek gibi özellikle dünya piyasası, resesyon beklentileri vesaire vesaire vesaire derken e, sıkıntı var. FED üçüncü kez 75 baz puanlık faiz artışı gerçekleştirdi. E, beklenen de oldu. Hatta bu faiz artışının daha fazla olacağı da hesap ediliyordu. E, ama an itibariyle 75 baz puan faiz artışı gerçekleşti. Amerikan borsası endekslerden sonra FED'in faiz artışından sonra ciddi anlamda düşüş e, yakalamış oldu. Düşüşle e, başladı. Ama tabii ki faiz artışı Beraberinde paranın da dengesini değiştirdi e, Dün itibariyle e, paritede yaklaşık birbiriyle kafa kafaya giden dolar euro Türkiye paritesi açısından baktığımızda birazcık o da değişkenlik gösterdi e, Dolar kuru e, bankalar arası piyasada an itibariyle 18 lira 33 kuruş olurken Euro kuru 18 lira 0.7 kuruştan işlem görüyor Aradaki paritede e, dolar euroyu baya baya bir sollamış oldu 0.98 şu an itibariyle parite farklılığı e, Brent petrol 90 dolar 24 olurken altın ons fiyatı da hafif bir gerilemeyle 1661 dolar civarına seyretmiş oldu. Peki serbest piyasada neler oluyor? Kapalı çarşıda neler oluyor? Efendim dolar almak istiyorum diye giderseniz 18.52'den dolar alıyorsunuz. Euro almak istiyorum derseniz 18.22'den euro alıyorsunuz kapalı çarşıya gittiğinizde. Gram altını 1007 liradan an itibariyle çeyrek altını ise 1651 liradan alıyorsunuz. Ekonomistler özellikle resesyon beklentisi sebebiyle altındaki piyasa değişkenliğinin birazcık daha artabileceği uyarısında bulunuyor. Dolarla alakalı özellikle bugün e, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın para politikaları kurulunun yapacağı açıklama sonrasında e, biz bir yeniden bir faiz indirimi bekliyoruz. Artık gündem buna döndü. Çünkü yıl sonunda beklenen bir faiz e, durumu vardı. E, kimilerine göre 50 bas puan, kimilerine göre 150 bas puanlık e, bir indirim söz konusu olacak görünüyor. Yapılacak açıklama da bugün. Yanlış bilmiyorum değil mi Dilek? Ha bu arada evet. Dilek hoş geldin. Ben sen dışarıda haydin, yeni geldin ya ben hiç yokmuş gibi bir devam ediyorum sen ee, yayın bariç. ortağım artık sabahları kader ortağım sağ olsun kardeşim benim ee, o da sabah bizlerle beraber para şey toplantı bugün diyebiliyorum.
2: Bugün evet bugün diyebiliyorum saatine de bakayım bir yandan abi tam yanlış bilgi vermiş olmayalım. Hiç
0: problem değil. Bu arada Ali abimiz günaydın yazmış. Günaydın Ali abim Size de günaydın. Hepinize günaydın. Sayın Devlet Bahçeli'nin söylediği gibi alayınızın bayramını kutlarım diye. Alayınıza günaydın efendim. E, gününüz güzel geçsin. Keyifli geçsin. Esancılar var mı? Var. Konuşacağız mı? Konuşacağız. İşimiz bu. E, bazen morali bozuluyor şimdi? E, bir arkadaşım e, gelirken eşiyle beraber dinliyor. E, her gün her gün dinleyince de artık hiç moralim kalmıyor filan demiş. Üzüldüm de ona. E, moral bozukluğu getirecek değil. Aksine gerçekleri gösterip daha diri tutacağımız bir gün ve gündem istiyoruz. Yani en büyük temennimiz o. E, her şey kötü olacak demiyorum. Baştan beri, yayınımızın başından beri e, bir yıldır aynı noktaya geliyoruz, aynı şeyi söylüyoruz. Haksine her şey çok çok daha güzel olacak. Çok çok daha güzel olması için de bizim vatandaş olarak iyiye iyi, kötüye kötü dememiz, aydınlanmamız, kanalizasyon kanallarından birazcık uzak durmamız gerekiyor. Bu hepimiz için elzem, geçerli. E, bana e, inanmamak, başkasına inanmamak bu sizin tercihiniz. Ondansın, bundansın dememek lazım artık memlekete. E, ama ama gerçekleri de görmek, gerçekleri anlatmak lazım. Ee, i̇yi olanları alkışlamak, kötü olanları kendimizden uzak tutmak memleketin geleceği için e, aşırı derecede e, önemli. Biz buradan bir ateş yakmaya çalışıyoruz. Bir ateş yaktığımızı düşünüyoruz. Bunu söylerken bize katılmayabilirsiniz, sevmeyebilirsiniz. Bundan da saygılıyoruz ama hiçbir zaman için memleket daha kötü olacak, biz battık, bittik demedik. Tam tersine daha iyi olmak için her gün her birimiz işimizi daha iyi yaparak e, bu mücadeleye ortak olacağız. Her birimiz daha çok üreteceğiz. Her birimiz daha çok sorgulayacağız. Her birimiz daha çok e, belki de anlatacağız. Anlatmak zorunda kalacağız ama e, siyaseti önemsiz. Hangi parti olduğu önemsiz. Bizim memleketi daha iyi hale getirmemiz lazım. Onlar yolcu. Biz hancıyız. Memleket bizim. Onlar gelirler göreve talip olurlar. Alırlar. Alamazlar giderler. Ama e, hancı olan biziz. Yani etrafımızı temizleyecek olan biziz. Düzgün insanları seçecek olan biziz. Düzgün politikalar onları sevk edecek biziz. E, meseleye de böyle bakmak lazım. Evet Direk'cim toplantı evet, bilgilerini alalım. Evet
2: toplantı bugünmüş abi. 29'u gibi de e, açıklama bekleniyor. Yani şey toplantı tarihleri olarak böyle vermişler ama e, bugün saat kaçta yapılacağı bilgi olarak Genellikle verilmemiş. öğleden sonra iki civarında evet.
0: yapılan bir açıklamamız var.
2: Ölen yine öyle olur diye bekliyorum.
0: Bir faiz indireceğiz. Eller gider Mersin'e biz gideriz tersine. Ee, hangisinin doğru olup olmadığını aslında bir yıldır bence biz gördük ama biz hala inat ediyoruz kendimizde. Ee, enflasyonu düşürmek adına e, enflasyon e, faiz sebep enflasyon sonuç diyerek e, faizi düşürdüğümüzde enflasyonun da düşeceği e, ideali var içimizde. Yani bunu şöyle düşünün enflasyon düşerse ne olur? E, geçen sene 100 liraya aldığımız bir ürünü şu an 300 lira civarına alıyorsak ee, ...enflasyonu düşürdüğünüzde bunu yeniden 100 liraya ya da 200 liraya alacağınız anlamına gelmez... E, sadece bu kadar hızlı çıkmaz 100 liraya 300 liraya alırsınız bir sonraki lira bir sonraki sene enflasyonunuz çok düşse 330 liraya alırsınız ama bu artış devam etmiş evet, olur e, bunun evet. için aynen öyle bunun için değersizleşen bir para politikası oluşturmuş olduk kendimize tartışılabilir mi ben tartışmaya varım bu konuyla alakalı ama e, bildiğim bir gerçek şu e, birçok konuda askeri konularda dış politika konusunda çok başarılı çalışmalar yaparken ekonomide milli eğitimde e, ne yazık ki çok kötü işlerle imzalandı attık. Evet. E, ve bu kötü işlerinde sonuçlarını halen görüyoruz. Enfla, ekonomide enflasyon olarak bugün görüyoruz. Eğitimde beceremediğimiz sistem olarak belki de bundan 10 yıl sonrasında daha rahat görmüş olacağız. Ve bunun rahatsızlığını e, Kayseri tabiri olsun içesine yaşıyoruz. Yani öyle azmaz değil. E, bu rahatsızlıklarımızı da her geçen gün, her gittiğimiz yerde dile getireceğiz. E, yanlışa yanlış, doğruya doğru yine söylüyoruz. Yani yapılacak güzel bir şey olunca da inanın sonuna kadar sahipleniyoruz, sonuna kadar üstüne atlıyoruz. Neden? Bu ülke bizim iyi yapanları alkışlamamız lazım ki daha iyi yapsınlar ve cesaretlensinler efendim.
2: Şimdi abi aslında verdiğin şeylerle dövizi konuştuk, Brent Petrol'ü konuştuk. Bir de şöyle bir etkenimiz var. Bunu da geçmek istemiyorum. Dün sabah saatlerinde alınan Rusya'da bir seferberlik ilanı vardı. Bu sebeple birlikte Brent Petrol'de yükseliş yaşandı. Bu sanırım dolayısıyla yine bizim ülkemizde indirim olarak şey ııı fiyat artışı olarak yansıyacak. Bunun yanında Rus, e, Rus borsalarında da e, %10'un üzerinde çok ciddi kayıplar yaşanmış durumda. Bu seferberlik
0: e, ilanı birazcık kafayı karıştırdı şimdi Feridun abi de mesaj atmış. Rusya dün 3. Dünya Savaşı'nın sinyali verdi evet. demiş. E, Çin destek verdi ve blöf yapmıyordu demiş.
2: Abi dün mesela bak biz e, çok konuşamadık ama çok yaşa bu arada abi. E, Sırp Cumhurbaşkanıydı sanırım. Bir beyefendi açıklama yapmıştı. Üçüncü Dünya Savaşı'nı beklemekteyim. Acaba dedim bir şey mi duydu adam? Yani bir önceki, iki gün önce yapmış açıklamayı ve dün sabah Rusya seferberlik ilan etti. Üçüncü Dünya Savaşı kaçınılmaz ve çok ciddi kayıplar olacak şeklinde bir açıklaması vardı. Rusya'nın bu seferberlik ilanından sonraki ee, savaş şey uçak uçuş görüntüleri falan da yayınlandı abi baktım ona Yok, bak haritada mı? kaç tane böyle bir sürü uçaklar ha, dün ülke içerisinde. içerisinden
0: onu. Evet. Ee, o normal ama yani şu an İstanbul Havalimanı olarak da bakarsanız o kadar uçuş görürsünüz zaten
2: evet de baya bir şaşırtıcıydı işin acı yani onlardan sonra. Ya
0: şimdi ben bayılıyorum bu komple sanırım seferberlerin içlerinden. artması ee, komple teorisini yapmak komple teorilerin içinde bulunmak aslında zihni birazcık diri tutuyor maciba dedirtiyorsun Hı-hı. ama bunu paranoyaya çevirmemek lazım. Evet bir savaş olur mu dünya savaşın içerisine hiç çıkmadı ki Adı ülkelerin kendi savaşları değildi ama vekalet savaşları ile terör örgütleri üzerinden Orta Doğu'yu, şeyi, Orta Asya'yı karıştırmakta, Afganistan'ı karıştırmakta, Pakistan'ı karıştırmakta, Afrika'yı karıştırmakta, Irak, Suriye'yi karıştırmakta, Kırım'ı karıştırmakta, Ukrayna'yı karıştırmakta. Hiç kimse çekinmedi ki. Yani Sırbistan diyorsun mesela, muacaba diyorsun. Sırbistan yani bir önceki dünya savaşının temel unsurlarından bir tanesiydi. Şimdi bu mantıkla bakacak olursanız her e, savaş her an her yerde patlayabilir durumda. İpler bu kadar gerildi mi? Bence hayır. Bak bu bencesi. Hı-hı. Yani ben bir savaş analisti filan değilim. Haddimi bilirim ama şu an itibariyle dünya savaşı çıkacak kadar ipleri gerdiğimizi işine çıkçası düşünmüyorum ama bu ihtimal her daim masada var. Yani bir anda hiç tahmin etmediğiniz bir anda bir yerden fırtına çıkabilir. Ee, bu kadar gerginliğin hani şunu söylersek olur. Bu gerginlik bu mantıkta devam ederse önümüzdeki iki yıl içerisinde, evet, üç yıl içerisinde mi? bir savaş pozisyonuna gelinebilir mi? Evet bunu tartışabiliriz. Yani çünkü sen Rusya'yı dışlamışın, Rusya'yla ilişkilerini kötüleştirmişin, ekonomik olarak tamamen Rusya'yı kendinden izole etmişin, Dünya'yı iki parçaya bölmüşün, evet. Çin'i karşı tarafına almışın. Evet bunun bir sonucu olur bunun devamında. Ama şu an liderler düny Dünya Savaşı çıkabilir demek yerine gelin de bir masa etrafında artık buluşalım demek dese, yerine her şey sütlüman olabilir. E, bu e, devam eden gerilimin formatına göre ama ben bugün, yarın, bu ay, önümüzdeki ay böyle bir format, böyle bir pozisyonu çıkabileceğini zannetmiyorum. Bunun için bir miktar daha e, belki de sürecin olgunlaşması lazım. Gerek askeri anlamda gerek siyasi anlamda olgunlaşması lazım. E, şöyle düşün dilek, e, eğer çok ciddi tacizleriniz, tecavüzleriniz, tecav- uğradığınız tecavüzler yoksa Amerikan toplumu niye bir Dünya Savaşı'nın içinde? ...benim evlatlarım niye ölüyor diye sorar. Avrupa toplumu sorar, Rus toplumu sorar. Niye? Sebep ne? Bunun için gerçekten toplum nezdinde çok ciddi sebepler vermeniz lazım.
2: Ya şimdi mesela sadece Rusya Savaşı olarak da düşünmek lazım. Azerbaycan-Ermenistan arasındaki evet. gerilim, gerilimin ötesi, çatışma. Tacikistan-Kırgızistan sınırındaki çatışmalar. Aslında baktığımızda Türkiye'nin içine çekilmeye çalışıldığı Yunanistan gerilimi... Hani savaşa girmeyiz orası aşikar ama Ya o, orada içine
0: çekilmeye çalışmıyoruz Biz de içine atlıyoruz birazcık o işin Yani bunu da hesaba katalım yani Bugüne kadar adamlar yapmış etmiş ağzımızı açmamışız Son demde hadi bakalım Siz ne oluyorsunuz oradan filan diyoruz e, Bunun da bize birazcık etkisi var mı? Evet gerilim var mı e, ben hep söylüyorum 100 yıldır var o gerilim evet. Bakın tam e, Yunan'ı denize döktüğümüzün üzerinden 100 yıl geçti bu 30 Ağustos'ta Biz 100 yıldır gerginiz zaten onlar Komşuyuz ama düşmanız Kavga etmişiz zamanında kan akıtmışız Anladın mı? Ha, komşuyuz. Komşuluk ilişkileri Kültür ilişkileri. Ah ne kadar güzel ee, işte onlarda şey, onlarda Uzo bizde rakı filan diyerek gidebileceğimiz Bir hadise değil. Hı. Kültürlerimizin evet. evet ortak faydaları var. Aynı coğrafyada Sayılırız bizler. Hatta aynı coğrafyada Kaynaşmışız. Biz orada yaşamışız. Onlar da bu Tarafta hak iddia etmişler. Yaşamışlar. Hatta evet. Roma tarihine dönecek olursan e, Yani düşünsene e, Çanakkale'den bahsediyorsun. Çanakkale'de e, Neydi o meşhur? E, Aşil'in Ayağından topuğundan vurulduğu yerde e, Orası Trova'dır. Evet. Troydur. Yani bu, bu anlamda kültürler bu anlamda birleşik ama bizim savaşımız yeni bir savaş değil. Bizim kavgamız da yeni bir kavga değil. Biz yüzyıllardır zaten bu kavgayı veriyoruz o topraklarda.
2: E şimdi yani şuna gelecektim. Evet o dediklerinin her birine katılıyorum. E, gün sonuna baktığımızda bir e, gergin bir şey var abi. Bizim bir coğrafya bir gergin. Aşağılar zaten gergin. E, yani İl- İsrail ve Filistin ilişkilerine baktığımızda Suriye'deki iç savaş. Mesela dün İran'da e, yaşanan ayaklanma diyebileceğimiz özgürlük e, isteme hareketleri, memurların, vatandaşların e, bir ayaklanması sürekli bir hareketlilik var ve hepsi birbirine çok yakın yerler. Evet. Benim aslında söylemeye çalıştığım şey de buydu. E, bizim bu taraflarda Rusya dahilinde hep bir gerginlik yaşıyoruz ve bunun sonu belki savaş olmaz ama bizi çok yıpratacak, Türkiye'yi çok yıpratacak.
0: Ya biz e, bu kadar dinamik bir dış politika izlerken oluşabilecek savaşların içerisinde bir yerlerde de biz de buradayız deriz diye tahmin ediyorum zannedersem. E, son verdiğimiz mesajlar da öyle. Bir de NATO'nun, e, Amerika'nın bize olan tavrı da belli. Yani bizi o, e, itmek istedikleri yer de belli aslında. Evet. Yani e, Şimdi bir bakıyorsun sana F-16 vermiyor, F-35 programından çıkartıyor. Sen patriot alamıyorsun. E, sen Yunanistan'da olan mücadelende Yunanistan'a karşı ben o taraftan olurum diye birçok kalemden açıklama geliyor. Evet. Güney Kıbrıs'ta silahı satışını yasaklayan maddesini kaldırıyor ambargosunu ben oraya silah da satarım diyor. Amerika diyor ki aslında ben senden yana değilim bak bunu baştan söyleyeyim diyor. Ermenistan'ın hani biz,
2: yanındayım da dedi mesela bunu tabii da söyledi.
0: Biz yani. dost ve müttefikiz işte çok uzun dostluklarımız müttefiklerimiz vardı o kısım bitti. E, bitmesi gerekiyor muydu tartışılabilir ama e, biz bunu e, İsmet İnönü döneminden Adnan Menderes döneminden başlayarak Amerika ile yakın ilişkiler kurma hevesini çok fazla yaşadık. E, Bağdat Paktı'nı kurarak aslında bir... Biz, e, Amerika'nın Büyük Orta Doğu projesinin temelinde de biz yer aldık. İsrail'i tanıyan ilk ülkelerden biriydik. Arap Yarımadası evet. bunun için Türkleri e, çok uzun bir dönem sevmedi. Son döneme kadar ve hala sevmeyenler de var. Yani özellikle İsrail konusunda Amerika'ya yakınlığı konusunda. Mesela Mısır da aynı durumda. E, mesela Mısır da Arap Yarımadası'nda sevilmeyen ülkelerden bir tanesidir aslında. Çünkü niye? Evet. E, sevilmeme sebebi de Bağdat Paktı'nda Mısır'ın, Türkiye'nin ortak rol oynamasıydı. Ve biz o dönemde e, neydi o yardımlar? Churchill yardımları. Churchill yardımlarını almak pahasına, o süt tozunu almak pahasına, o uçakları almak pahasına, o paraları almak pahasına biz bunlara eyvallah dedik. Yeni dünya düzeni Amerika'nın etrafında oturacak biz burada olmalıyız dedik. Ve aslında biz o gün, o tarihlerde bu kararları vererek ülkeyi öyle derin bir ateşe attık ki direkt. E, YouTube'dan bakabilirler. Süt tozuyla dünyayı kurtarmak evet. diye bir videom var. Belki denk gelmişindir. Öyle bir şey hazırlamıştık. O zaman bir e, bu tür formatlarda bir YouTube kanalı hazırlanım diye Ama çok uzun sürmedi yani. Ya, hadi beymek hadisesi şimdi sabah yeğeninde yapıyoruz onu. E, şimdi e, biz Adnan Menderes'i Kahraman ya da İsmet İnönü'ye hain ilan ederken e, ya da e, tam tersine yani İsmet İnönü'yü kahraman ya da Adnan Menderes'i hain ilan ederken de tarihin bu sayfalarına bakmamız lazım. Biz burada Amerikancılığı başlattığımızda biz Arap Yarımadası ile bağlantılarımızı kestik. Ee, Araplarla biz düşman haline geldik ve orada ciddi anlamda bir kaosun tetikleyicisi olduk. Yani mesela o zaman o dönem baktığın zaman Suriye Devleti diye bir devlet yok. Şu anki Suriye yok anladın mı? Evet. Yani e, Mısır Suriye Devleti gibi devletimsi gibi bir devleti var. Haklı oluşturuyorsun, tanınmalar oluşturuyorsun, burada sınırlar belirlemeye çalışıyorsun, patlak burada başlıyor. Sonrasında ne oluyor biliyor musun? 80'de ihtilal olduğunda e, bizim çocuklar ihtilal yaptı dedirtiyorsun. 80 öncesinde işin olayın asıl karışma sebebinde e, Yunanistan'a ve Türkiye'ye bu uygulamayı yaptı. Amerika o dönem itibariyle Yunanistan'da da vardı. Komünizm karşısında daha doğrusu aşınadı komünizmde. Rusya karşısında benim tarafta olmalısınız diyerek ortalığı karıştırdı. Karıştırdığı yetmiyormuş gibi hem sol gruba hem sağ gruba aynı elden silahlar sattı. Birbirlerine provokatif eylemler yaptı. Şimdi keşke 12 Eylül'de bunlar için e, yeteri kadar insan bulabilseydik ve yayınlayabilseydik insanlar görebilseydi. E, sağcıları solcuları solcuları sağcılara birbirlerine atar yaptırdılar. Yetmedi. Dışarıdan bir el, parasını Amerika'dan alan bir el. Gitti bir kahvehaneyi taradı. Sol kahvehaneyi. İki saat sonrasında sağ bir kahvehaneyi tanıdı. Ve bunlara dedi ki bu, bu çocuklar birbirlerini vuruyorlar dedi. Ve o çocuklar ateşlendi. Benim arkadaşımdı, benim kardeşimdi diye. Ya düşünsene bu filmlere bile konu oldu. Evet. Bir ailenin bir evladı sol cennette bir evladı sağ cenahatta birbirleriyle çatıştı. İki kardeş. Ve biz bu memlekette bu kadar karışıklığı, bu kadar kan gölünü oluşturduktan sonra Amerika'nın istihbarat raporlarında bizim çocuklar darbe yapıyor. Merak etmeyin dediği gün darbe yapıp yüzlerce insanı binlerce insanı hapishanelerde dar ağaçlarında sallandırdık. Eziyet ettik. Ve bunu yapan kişilere de paşam paşam dedik. Sonrasında anayasa referandumu yapıldığında yargılansın diye karar çıkartmıştık ama yargılanmayı daha doğrusu cezalandırmayı yapamadan da e, öte tarafı boyladı. Rabbim azabını bol eylesin. Şimdi bu kadar yaşadığımız sıkıntıyı, bu kadar yaşadığımız memleketteki sıkıntıya bakıyoruz. Onun sonrasında biz diyoruz ki yani Amerikan dost müttefik yahu kardeşim bir tarih okuyun. Yani bir tarih okuyun. Şimdi dön Rusya'ya mesela. Rusya'yla nasıl müttefik olabilirsin? Olamayız. İkinci Dünya Savaşı bitmiş. Ve İkinci Dünya Savaşı'nın en önemli özelliği neydi bizim için Dilek? Türkiye'nin İkinci Dünya Savaşı'na katılmamış olmasıydı. Hatta burada yokluk içerisinde dahi hani biz katılmıyoruz dediğimiz dirayetli durduğumuz. O zaman İsmet Paşa'nın dirayetli durduğu ve Dünya Savaşı'na katılmadığı dönem. Dünya Savaşı bitiyor. Ortaklar kim? İngiltere, Amerika, Rusya. Bunlar ortak.
2: Acaba doğru yerde doğru hamleyi mi yapmıyoruz abi? Şimdi
0: bir bakıyorsun iş bitmiş her şey tamam. Bu insanlar diyor ki savaş sonrasında biz artık bir şeyleri paylaşalım yani ne yapacaksak. Hı-hı. Çünkü düşünsene Rusya Almanya ile savaşıyor Amerika Almanya ile savaşıyor. İnsanlara ne kadar garip geliyor düşünsene Amerika ve Rusya ortak nasıl ya olur mu böyle bir şey? Aynı taraftalar bir araya geliyorlar Dilekciğim. Kısaca insanlara da bir tarih bilgisi olsun. Unutanları da en azından tazelemiş olsun. Rusya diyor ki ben diyor boğazlardan toprak istiyorum ve boğazlardan geçiş hakkı istiyorum. Bir de ben diyor e, tam hatırlamıyorum bölgeyi. Bir, bir, bir alanımızdan daha toprak istiyor. Buralar bizim Iğdır filan tarafıydı ya da başka bir tarafı tam hatırlamıyorum. Yani Böyle şu
2: Azerbaycan-Ermenistan kısımlarına O kısımda
0: herhalde değil. yanlış hatırlamıyorsun. Artvin, Bakmak o lazım. O kayıtları. Biz pay istiyoruz diyor. Allah Allah. Biz ne yapıyoruz? Şimdi karşında... Dünyada savaşı kazanmış üç ülkeden bir tanesi hatta kendi arasında da anlaşarak ben buradan pay istiyorum diyor. Biz gidiyoruz Amerika'ya sığınıyoruz. Efendim ne yapın edin biz yani yapamayız Rusya filan yani bir savaştan çıkalı kaç yıl olmuş daha kendimizi toplayamışız. Amerika diyor ki tamam hallederiz. Hallederiz sen benim himayeme gir nasıl yani ben sana uçak göndereyim diyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma uçakları Dilek. Bize hibe ediyorlar. Hibe hibe para pul istemiyorlar. Allah Allah Allah. Bayram değil seyran değil enişten beni niye öptü. Biz bir sonraki yıl sadece savunma sanayinde uçakların bakım masrafı için rekor dilinebilecek bütçede para ödüyoruz bu ülkeler. Bize süt tozu gönderiyorlar bunu kullanacaksınız diye hatırlıyorsun bu hadiseleri. Yani 80'lerde de yaptılar benzerlerini. Bize fındık gönderdiler bize başka süt tozu. Yani o süt tozu nelere kadirmiş anlatamam sana. Bizim uçaklarımızı biz yok etmek zorunda kaldık. Arada bir Sayın Öses Ekip anlatır. Kayseri Havaalanı'nın altında uçaklar gömülü hala diye. Evet. Bizim var olan uçaklarımızı gömdük. Bizim Kayseri'de uçak fabrikamız vardı. Kapattık. Kapattık ya.
2: Hatta 15 Temmuz'da da gündem oldu ya abi. Gömülü uçaklar.
0: Aynen öyle. Ve biz e, hür kuşları dahil olmak üzere gözümüzden çıkarttık. Ha, yok filan tamam biz artık Amerikancıyız ya adam. Yap bir uçağı zaten ne gerek var diye. Bir süt tozu nelere kadir oldu. Süt tozunu verdiği yetmiyor. Bizim süt üretimimizi dahi değiştirdi. Süt üretim mantığımızı da değiştirdi. Şimdi tüm bunları yaşamışın tüm bunları geçmiş süreçte Rusya ile Amerika ile işte atıyorum İsrail ile Irak yaşadığın ilişkiler var yaşanmışlıklarım var ve diyorsun ki hayır ya bugün öyle değil. Niye öyle değil işte dün Trump vardı bugün Biden geldi bizim ilişkilerimiz iyi. Valla kaçıncı gördüğüm benim Amerikan başkanı hiç ilişkilerimiz böyle ballı pekmezli falan olmadı. Kullanacağı zaman gel kardeşim dedi, kullanmayacağı zaman seni istemiyorum dedi. Avrupa Birliği diye bir süreç oluşturdun, Avrupa Birliği'nin içerisine hiç giremedin, hiç. Şimdi onlar diyor ki efendim adalet, demokrasi filan yarın değiştirgin almayacak seni, adamın öyle bir yok ki. Adam sana inanmıyor ki, seni almak istemiyor ki, sadece kenarda sotede bulunduruyor. Alabilirim de, almayabilirim de diyor. Hadi Kaç yıldan beri ya şeyi hatırlasana Yani yüzyıllık yıllık hikaye olacak artık ya. Bu.
2: Ee, çok değil abi birkaç gün önce Bizim bir arkadaşla konuştuk bu konuyu Ya dedi bizim dedi bu e, Avrupa Birliği hikayemiz ne oldu dedi Biz niye hala giremedik falan Gündemde yok ya bundan bir 10 sene önce Sürekli gündemimizdeydi gireceğiz gireceğiz Ona yönelik e, yasalar Ona göre kararlar hani bir şeyler yapıyordu Kendi halimizde dedim Valla yok giremiyoruz onu geçtim Şimdi mesela Şanga İşbirliği Örgütü'ne Girebiliriz açıklaması var Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ama NATO'ya üyeyiz. Mesela Rusya, işim...
0: Rusya Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı İşimde olabilirsiniz ama NATO NATO'ya üyesi üye. olursanız olmaz diyor.
2: NATO'dan ayrılmanız gerekiyor diyor.
0: NATO'dan ayrılabilir miyiz?
2: <gülüyor> <Yemez>, İyi <aferin. gülüyor> NATO
0: dünya literatüründe bizim söz hakkımız olan tek uluslararası örgütü. Evet. nasıl Şimdi biz Birleşmiş, Millet, Birleşmiş Milletler'in de üyesiyiz. Tayyip Bey söylüyor ya ki bu konuda Tayyip Bey'e katılıyorum dünya beşten büyüktür diye. Evet. Birleşmiş Milletler'de o beş üyenin veto hakkı var. Yani sen oy birliği oy çokluğu diyorsun ama Rusya mesela ben istemiyorum dedi bittin. Amerika ben yokum dedi bittin bir şey yapamazsın. Yani o beş ana belirleyici faktör. NATO'da ise üyelerin eşit veto hakkı var. Yani en son yaşadık mesela Finlandiya, İsveç. Biz NATO'ya girmek istiyoruz dedi. Türkiye çok girersiniz dedi. Siz terör destek veriyorsunuz dedi. Altından girdi üstünden çıktılar. Para konuşuldu. Askeri imkanlar konuşuldu. F-16'lar konuşuldu. Tamam dedik ve adamları kabul ettik. Şimdi de şikayetleniyoruz diyoruz ki bu iki ülke ve söverdiği sözlerin hiçbirini tutmadı. tutmadı. Hadi ya. Vallahi mi?
2: Ee, şey var daha bir.
0: Dünya hukukuna. Dünya aristokrasisine bu kadar yabancı olmamamız lazım. Bak çok başarılı işler yapıyoruz evet ama bu kadar yabancı olmamamız lazım. Yani yok öyle dünya yok. Ver kardeşim bana teröristleri sen de atıyorum 32 tane misal veriyorum 47 tane teröristim var. Ver kardeşim sen bunları bana ondan sonra bu işin onayını verelim demeyi beceremedik. Hukuk dediler, adalet dediler, topu taca attılar Efendim veririz dedik ama ya ilk gün bile ya bu açıklamanın yapıldığı ilk gün bile bakanları çıkıyordu Biz teröristleri vereceğiz diye bir sözümüz yok Bizde hukuk sistemi var, hukuk sistemi evet. kabul ederse bizde kolaylık sağlayacağız
2: ki Hukuk Huk- sistemi de hayır diyor
0: Hayır diyor, hadi buyur Mesela... Adam terör eylemini burada yapmış Adam orada diyorsun ki ben de bu terörist kardeşim bak adam öldürmüş diyorsun Yok diyor bu siyasi suçlu sana veremem diyor Adam öldürmüş ya ben mecliste yaptığı ya da sokakta yaptığı konuşma için istemiyorum ki terör eylemine kalkış, kalkışmış, insanları öldürmüş, çocukları öldürmüş, köyleri yağmalamış, askerime silah sıkmış. Bu benim için terörist diyorum. Dünya sana diyor ki, yo bu benim için terörist değil diyor. Dahasını söyleyeyim, Amerika bile bunu söylüyor, Rusya bile bunu söylüyor. PKK'nın Rusya'da, Moskova'da ofisi var diye bas bas bağırdı bu insanlar. Sonuç ne oldu? Ülke büyük ülkesesini çıkartma. Anladın mı? Yani biz. Kendimizi gerçekten dünya üzerinde çok farklı bir yerde, çok farklı bir nitelikte görüyor olabiliriz. Olmayı umut da ediyor olabiliriz. Bunu kabul ediyorum. Ama bunu yapmak için elimizde sadece tek bir şans var Dilek. Yani Osmanlı kültürü gibi, Osmanlı'nın olduğu o görkemli dönemler gibi bir dönem hayal etmek ve yaşamak istiyorsak, bizim toplumca tek vücut olup bizim aklı başında üretimi, istihdamı, sanayiyi, silah sanayini oluşturmamız lazım. Dünyayı dize getirebileceğimiz en önemli unsur bu. Ama şimdi sen ötekisin, sen bunlusun, sen masanın üstündesin, sen masanın altındasın, sen aslında böylesin diye, diye, diye, diye insanları kutuplaştıra kutuplaştıra biz bir birliktelik oluşturamadığımız için şu an dünyaya karşı da bu kafa tutmayı gerçekleştiremiyoruz.
2: Allah dediğinde çok haklısın abi. NATO'dan çıkışımız bizim kendi aslında bulunduğumuz konumdan ziyade de sıkmak gibi de olabilir. Ciddi anlamda karşısında olacağız ki zaten... Görüşme bile e, ses getirmişti Amerika tarafından.
0: Burada bulunup en azından veto hakkını veya NATO dinamizmini kendi lehine çevirmek bir avantaj. NATO'dan çıkıyorum dersen e, Yunanistan NATO üyesi. Kıbrıs, Hadi Avrupa Birliği Hadi yap da göreyim. <gülüyor> Yaparsın o zaman diyecek ki Avrupa Amerika dahil olmak üzere hmm, sen var diyecek. Mesela aynı NATO Direkçin. Herhangi bir şekilde karar alıp gidebilecekken <gülüyor> Rusya-Ukrayna Savaşı'nda müdahil olamadı. Evet. Sokamadı devreye. NATO toprağı değil dedi. Bir de burada tabii Türkiye kritiği verdi. NATO olarak ben Rusya'ya karşı durursam bir dünya savaşı çıkar ama Türkiye'de bunu veto eder verdi. Ben savaşa girmek zorunda değilim. Mesela Romanya'da herhalde zannedersem aynı fikirdeydi o gün itibariyle. Ee, aynı NATO ne işe yaradı diye bir bakın bugüne kadar. NATO ne işe yaradı?
2: Bir sadece, sadece,
0: ha, sadece, sadece silahtaki mermi duruyor mu duruyor? Hiç sıkmadık onu. Duruyor. Dosta düşmana hani göster göster çeklerler ya, NATO evet. öyle bir şey. Dosta düşmana gösterip gösterip çekiyoruz. Bak hmm filan diye.
2: Bizim bölümümüz için hiçbir, var hiçbir,
0: hiçbir ama. fonksiyonu yok. Efendim yayına devam edeceğiz. Dilerseniz isterseniz ufacık bir reklam arası verelim. Reklam arasından sonra burada olacağız. Yerel gündemde gelişmeler var, ulusal gündemde gelişmeler var ama biz de çene düşük bir konuya başlayınca Dilek böyle damarıma basınca bir bakıyoruz, bir saat bir yerden gidiyoruz. Onun için ufak bir ara verelim. Bir reklam arası, biz de paramızı kazanalım. Bu kadar parayı konuşacağımız gündemde. Ardından yeniden burada olacağız efendim. Bir yerlere ayrılmayın. Şimdi Reklamlar <gülüyor>
2: Kuzmol AVM'de Kayseri'nin değil Türkiye'nin en iyi fiyat garantisi. Fakir beşli küçük ev aletleri, temper çaycı, valeri tost makinesi, kahve kahve makinesi, Mr. Chef Quattro Blender Set, Freelander elektrik süpürgesi sadece 7999 lira. Ayrıca 1000 lira değerinde
1: Migros alışveriş çeki hediye. Ah oh be profil varmış. Oh oh oh oh Ah oh be profil varmış. varmış Vision Kırtasiye 15 yaşında Yüzlerce marka, binlerce üründe 15. yıl özel fiyatlar Menso Outlet Vizyon Kırtasiyede sizleri bekliyor. A4 fotokopi kağıdı 79.90, lisanslı okul çantası Fenerbahçe ya da Galatasaray 199.90, lisanslı beslenme çantası 49.90, Let's dörtlü oyun hamuru 19.90, Monami 12'li Jumbo boya kalemi 19.90, Monami 6'lı Jumbo boya kalemi 9.90, Monami 6'lı Jumbo boya kalemi metalik 9.90, prit 3.90, resim defteri 2 lira, kalemlik 9.90, kurşun kalem 1 lira, 12 adet 0.5 uç 14.90, suluk 19.90, lisanslı anaokulu çantası 79.90, lisanslı Okul çantası 199.90. 15. Yılı özel. Vizyon Kırtasiye. Vizyon Kırtasiye 15 yaşında. A sınıfı binalar için A sınıfı pencereler ürettik. 7 odacıklı, 3 camlı, 3 contalı Özerpan pencereleri, ısı cam love ve ısı cam solar love'i bütünleştirdik. İstediğiniz mükemmel ısı yalıtımını gerçekleştirdik. Siz de evinizde huzuru korumak, konforun keyfini sürmek için Özerpan şovrumlarına uğrayın. Unutmayın ki doğru yapılan ısı yalıtımı dört nefsim konfor ve tasarruf demektir. Ayrıntılı
0: bilgi için telefon 444-6230 ve www.özerpan.com.tr
1: Neotek Kurumsal çözümler, binalarınız için merkezi uydu sistemleri, görüntülü diyafon, işletmeleriniz için güvenlik kamerası, hırsız alarm sistemleri. Gözünüz arkada kalmasın. Adres sahabiye mahallesi örnek iş merkezi kat 4 numara 404 telefon 0352 220 44 33. M.T. Otomotiv 7 gün 24 saat kaza müdahale ekibi ve çekici hizmetiyle her zaman yanınızdayız.
2: Profilo Kons Molaveme'de Kayseri'nin değil, Türkiye'nin en iyi fiyat garantisi. Fakir Şarjlı Dikey Süpürge 5999 lira. Üstelik 1150 lira değerinde Fakir Mr. Chef Quattro Blender seti ve yine 1000 lira değerinde Migros alışveriş çeki hediye. Bitmedi. Fakir Filter Pro Elektrik süpürge 5999 lira. Raki kablolu dik süpürge ve tam 1000 lira değerinde Migros alışveriş çeki hediye. Bitmedi. Fakir Akıllı Robot süpürge 8250 lira. 1000 lira değerinde Migros alışveriş
1: çeki hediye. Oh be profilo varmış oh oh. Oh oh oh be profile varmış. Oh oh oh oh, oh be profile varmış. Stilefs stilefs. Blender'ım çay makinem stilefs, cezbem stilefs, tost makinem stilefs. Stilefs stilefs artık mutlu herkes.
0: Reklamları dinlediniz.
1: Bölgenin en çok dinlenen radyosunda kendi markanızı da duymak ve herkese duyurmak ister misiniz? Markanıza değer katmak için bizi arayın. Radyo Radar reklam attı. 0539 370 91 80.
0: Radyo Radar yol açık devam ediyor. Efem kısa dedik geldik. Hemencecik zıppadanak geldi. Hoş geldik. Hoş sefalar geldik. Gezin. Sefalar getirdin. Şimdi birkaç başlıkta hemen şu kısımları geçmek istiyorum dilek izninle. Ondan sonra topu hı hı. sana atacağım. Yerel gündemde de istersen hemen toparlayabiliriz. Bugün Merkez Bankası faiz toplantısını saat 14'te yapacak. 14 civarında bir açıklama bekleniyor. Genel itibariyle 13'te sabit tutulacağı 100 puanlık ya da 50 bas puanlık indirimler yapılacağı beklentisi ve söylentisi var. Hatta piyasa şeyleri kahinlerinin bir adım daha öteye geçerek 150 bas puan cahsede de indirebilir gibi bir iddiası var. Bugün saat 14'te bu sonuçlanacak ve belli olacak. E, faiz kararının ardından müdahaleler olmazsa dolarda ciddi bir artış olması söz konusu faiz düşürdüğümüz için daha önce de bunu yaşamıştık zaten. E, bu beklenti halinde ama e, Merkez Bankası e, dolar kuruna ara ara dönemlerde müdahale ediyor. Farklı içeriklerle de müdahale ediyor. Yani eskisi kadar aslında doların çıkışları ve inişleri e, trajik hale gelmiyor. Yani 1 lira, 2 lira, 3 lira birden aslı filan haline gelmiyor ama bir miktar daha e, yukarı doğru çekileceği kanaati var eğer faiz indirimi gerçekleştirilirse faiz sabit bırakılır ya da faiz yeniden arttırılırsa ki arttırılma ihtimali neredeyse e, tarih yazmaz diyeceğimiz kadar imkansız bir ihtimal o zaman dolar ve pozisyon kuru ile alakalı bir kez daha oturup tartışabiliriz ama şu an itibariyle saat 14'te e, en kötümse ihtimalle 50 ya da 100 bas puan civarında bir indirim e, olası gibi görünüyor e, küçük ihtimalle bu bendeki küçük ihtimalle e, faizin sabit bırakılması dün akşam saatlerinde FED Amerika. Amerikan Merkez Bankası 75 bas puanlık üçüncü faiz arttırımını yapmış oldu. E, bu da bu mantıkla devam ediyor. Orada tepkiler birazcık daha farklı ama biz e, yaklaşık son bir yıldır faiz artırımından tamamen çıktık. Faizi indire indire devam ediyoruz, ez ez devam ediyoruz. Bakalım hangi seviyeye kadar, hangi piyasa şartlarını göreceğiz. Bugün saat 14'te belli olacak. Biz de yayınlarımızda size bunu ulaştırmaya çalışacağız. Rusya ve Ukrayna arasında esir takası gerçekleştirildi. 200 savaş esirinin e, mübadelesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimleriyle bugün gerçekleşmiş. Daha doğrusu dün gerçekleşmiş öyle söyleyelim. Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan Ukrayna ve Rusya arasında savaş esiri takasında ara buluculuğu içinde Türkiye'ye teşekkür etmiş. Burada da savaş esirleri karşılıklı olarak alınmış verilmiş. Sen al ben ver denmiş ve iş bitmiş. Şimdi takas demişken Malatya'da bir haber gerçekleşmiş. Önemli olarak gördüm. Malatya'da bir hukuk firmasının başvuruda bulunan göçmenleri Avrupa'ya gönderdiği söylentisi küçük çaplı izlama yolu Yüzlerce sığınmacı hukuk firmasının bulunduğu iş merkezi önünde uzun kuyruk oluşturmuş bizi de gönder bizi de gönder Avrupa'ya diye keşke bunun hukuk firmasını e, yöntemlerini öğrensek tüm hukuk firmalarına geçse izahım olmadan hepsini Avrupa'ya göndersek e, burada da böyle bir gelişme olmuş e, bunu da şunun için özellikle söyledim. Biz e, bir taraftan e, içerideki göçmenleri acaba ne yapacağız diye düşünürken bir taraftan da memleket göçmenleri nasıl göndeririz acaba'nın derdine düşüyor. Aslında hepimizin ortak derdi ortak problemi bu. E, bununla alakalı da e, gerek hukuki gerek e, göç yolları konusunda da e, bir çözüm bulmamız lazım zannedersem. E, çünkü e, durdukça çoğalan e, kovaladıkça kaçan ateş böceği misali durdukça her gün artan e, bir sürecimiz var. Yani hiçbir şey yapamıyorsak en azından aile planlaması konusunda belki de bilgi ve eğitim vermemiz lazım diye düşünüyorum. Çünkü göçmenler memleketin önümüzdeki yıllardaki en önemli problemlerinden bir tanesi olacak. Eğer çözüm üretmezsek, bu benim de iddiam, memleketin de iddiası, demografik yapımızı değiştiren, kültürümüzü değiştiren, her an her yerden çıkabilen bir göçmen politikasıyla bu hale gelmiş olduk. Bunun için bu kısmı da birazcık daha değerlendirmemiz ve rahatlatmamız gerekiyor. Amerika'nın Rusya'ya yeni yaptırımlar hazırlığında olduğu öne sürülmüş. Avrupa Birliği Rusya'ya yönelik yeni yaptırım hazırlıkları başlamış. Komisyonun hazırladığı rapor birkaç gün içerisinde üye ülkelere sunulacak. Rusya zaten köşeye sıkıştı aslında yaptırımlar anlamıyla diye tahmin ediyorduk. Ee, geçen yıl Şubat ayında gerçekleşen e, kararlarla beraber ve savaşla beraber e, alınan kararlar çok serttir. Yani Rusya'yı ekonomik anlamda e, kenara sıkıştırmak, Rusya'yı yok etmek, Rusya'yı ekonomik anlamda tamamen hareketsiz hale getirmek üzere çalışmalar yapıldı. E, hatta Rus rublesiyle yakıt e, satın almaların alışverişlerin yapılmasını engel Beraberinde Rus petrolünün yurt dışına satılmasını engelleyen birçok malzeme üzerinde konuştuk ve tartıştık. Ama şu an itibariyle Rusya e, elindeki tek ve en büyük kozunu oynamış oldu. E, bu koz neydi? E, Rusya dedi ki eğer dedi benle bu hale gelecek olursanız ben size gaz vermeyeceğim. Gaz vermeyeceğim dediği için de Avrupa Birliği ülkeleri bu anlamda ciddi sıkıntılar yaşadı. E, bu, bu sıkıntıların sonuçlarında da e, şu an Avrupa Birliği ülkeleri nasıl olup da baş edeceğim nasıl olup da Rusya'nın bu probleminin içerisinden çıkacağım diye kara kara düşünüyor Avrupa'yı soğuk günler bekliyor hatta geçen günlerde sokak röportajı da yapmıştık Dilek, neydi problem Rusya'daki e, Rusya'nın gaz kesmesi nedeniyle ve fiyatların artmış olması nedeniyle yaklaşık 3 milyon civarında Avrupa Birliği vatandaşının kışı Türkiye'de geçirmesi gibi e, bir problem söz konusu hatta rezervasyonlar vardı bununla alakalı e, siz Rusya'ya ne kadar sıkıştırırsanız sıkıştırın. Rusya elindeki en büyük enerji kozuyla yani enerjinin bizzat kozuyla e, rahatsız ediyor ve hiç kimseye hareket ettirmiyor. işinize geliyorsa böyle diyor. Bunun için de Avrupa Birliği şimdi bir levelde atlatacak. E, şu an itibariyle bir yaptırım programı başlatıyor ve yaptırım programı sonrasında da Rusya'yı bir kez daha köşeye sıkıştırmaya çalışacak. Ama bu kadar köşeye sıkışmışken dahi parasının değeri artan, artan Rusya'nın e, bu saatten sonra nasıl bir köşeye sıkışmaya yaşayacağı gerçekten merak konusu. Ben birazcık olaya şöyle bakıyorum bence Rusya kendi şey pardon Avrupa Birliği kendi vatandaşlarına biz de üstümüzden gelini yapıyoruz bize tepki vermeyin biz de Rusya'yı sıkıştırmaya çalışıyoruz demeye çalışıyor kendi tabanını konsolide eden ben de buradayım aslında bak hani ben de boş durmuyorum elim armut toplamıyor denen bir yaklaşım içerisine girecek gibi geliyor direktçi
2: Türkiye acaba burada nasıl bir pozisyon alır böyle bir yaptırımda malum bizim Rusyalı olan şu an halihazırdaki ilişkilerimiz belli Umarız yani bizim için iyi bir sonuç verir. Doğru tarafı seçebiliriz inşallah. Şimdi Rusya dışında daha bir şey var. Sayın Bakan Vedat Bilginin açıklaması var. Geçtiğimiz dönem asgari ücrete tarihin en yüksek oranında zam yaptık demiş. Aralıkta da yapacağız demiş. Bu basın açıklamasının içerisinde EYT'ye de değinmiş. Elbette sorunlarımız var, enflasyon sorunu var, esnafın kredi sorunu var, esnafın karşı karşıya olduğu emeklilikle ilgili, sorun, emeklilikle ilgili sorunu da çözeceğiz. Onların her sorunu bizim sorunumuzdur. Çalışanlarımızın sorununu çözmek için çalışmalar yapıyoruz. Emekçileri sevindirecek haber vereceğiz. Onları enflasyon karşısında ezdirmeyeceğiz dedi. E, devamında da Prim gün sayısındaki farklılık ciddi bir sorun bunu eşitlememiz lazım. Bunu eşitleyecek bir düzenlemeyi yapacağımızı söyleyeyim şeklinde konuşmuş. Asgari ücrete tarihin en büyük zammının yapıldığını hatırlatmış Sayın Bakanımız Vedat Bilgin. Geçtiğimiz dönem asgari ücrete tarihin en yüksek oranında zam yaptık. Temmuz'da da yaptık. Aralık geliyor aralıkta da yapacağız. Aralıkta da yapacağız. ''Biz çalışanlarımızı, emekçilerimizi enflasyonun tahribatından kurtaracağız. İnsanlarımızı rahatlatmamız lazım.'' demiş Sayın Vedat Bilgi. Şimdi
0: demekle oluyor mu bilmiyorum. Orada bende tartışma hala devam ediyor. Tamam bir e, yapılmasa da e, çok hareket edemezdik belki yıl ortasında ama hı hı. vatandaşın bu anlamda çok ciddi isyanı ve talebi vardı. Asgari ücrete zam, ücretlere zam yapılması gerektiği konusunda Vedat Bey doğru söylüyor. Yaptı mı? yaptı. yaptı. Ee, yetti mi? Yetmedi. yetmedi. Ee, niye yetmedi? O açıklamış olduğumuz enflasyonla MTA enflasyonu, pay, piyasadaki enflasyon birbirini tutmadığı için siz e, açıklamayı yaparken ya e, aslında %70 enflasyonu, size hadi %80 yaptık diyerek bir e, tatmin veriyorsunuz ama piyasadaki enflasyonun %80 olmadığını e, Sahar Sultan dahi biliyor. E, hal böyle olunca da yapılan zamlar ne yazık ki insanları rahatlatmak yerine sadece geçici bir bypass oluşturuyor. Yani şu an mesela düşün 5500 lira asgari ücret yılında sonu itibariyle 150 civarında bir zam bekleniyor. Ortak öngörü böyle. 8 bin lira oldu asgari ücret diyeceksin. Evet. Sana şu an desem ki e, direkt asgari ücret 8 bin lira oldu maaşını buna göre alacaksın desem bugün itibariyle çok mutlu oluyorsun. Evet diyorsun yani tamam. Yani ben bununla geçinemiyordum ama bununla geçinirim diyorsun ama o 8 bin lira cebine geçene kadar tüm zamlar da üzerine biriktiği için Değilecek. biz yine e, meşhur lafla Hacem'in eşeğe bindi, ayakları yerde geziyor. Oturuyoruz oturduğumuz yerde. Bir yere de hareket edemiyoruz. hal böyle olunca bunun bize çok ciddi bir katkısı oluşmamış oluyor. Vedat Bey haklı. Devlet asgari ücret konusunda yapmadığı dönemde ara dönem zamını yaptı. Ama yapılan zamlar TÜİK verilerine göre yapılmış olduğu için vatandaş vatandaş marketteki alışverişi TÜİK verileriyle yapmıyor. Yani Mesela işte bunun fiyatı bu kadar. %80 enflasyon tamam. Geçen sene 100 lira aldığımız şeyi bu sene 180 lira alalım ve her birinde de herkes buna razı. 100 olmasın tamam 180 olsun ama e, hal böyle olmayınca da sıkıntı devam ediyor. E, enflasyonu çözme çabalarımız da devam edecek ama enflasyonun şu mantıkta ve bu politikayla çözülebileceği kanaatinden çok uzam e, bir yıla aşkın bir süre e, alacak ve yetmeyecek de bu süre. Ha Enflasyon sonrasında durur mu? Durur. Enflasyon nasıl durur Dilek? Sen cebindeki parayla bir şey alamamaya başladığında arz talep dengesi bozulacağı için enflasyon otomatik olarak durur. Yani enflasyonu iki türlü çözebilirsiniz. İkinci türü de şu... Fiyatları çok arttırırsınız, hiç kimse bir şey alamamaya başlar, enflasyonda durmuş olur. Bitti, bu kadar.
2: Sayın Devlet Bahçeli'nin bir açıklaması var, bugün az yiyen yarın çok yiyecek diye. İnşallah öyle de olur. Demek ki böyle bir politika da ekmeği olabilir mi abi?
0: Valla bilmiyorum ama e, o iş birazcık zor kardeşim. Keşke öyle olsa. Yani bugün e, sabret, yarın cennet var kıvamına dönüyor iş. E, bugün sabredeyim. E, pazartesi gün yayında da konuşmuştuk Muratlar'la beraber, Kürşatla beraber. Orada da aynısını söylemiştim. Ben sabredeyim. Memleketim için sabredeyim. Ama bana sabret diyenler... Bana az ye diyenler, bugün ekmeği bir tane al diyenler, bu kadar da abartma diyenler hala kendi lüks ve şatafatlarından vazgeçmeden bunu söylüyorlarsa şartlar eşit değil.
2: Onlar daha refahı içerisindeyken geriye kalan vatandaş, onları oraya çıkaran vatandaşlar zor durumdayken dediğin
0: gibi abi. O konuda çok Aynen abisi. öyle. Onun için işimiz zor. Efendim e, sayfaya düşmüş. Sezonun ilk karı yağdı. RCS bakanlar RCS'in zirvesinde o kel kalmış RCS'in zirvesinde. Yeniden karı görebiliyorlar. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. E, kış geliyor demektir bu. E, RCS kar yağdı. Onun soğuğu aslında bu diyeceğimiz günler geliyor demek ki. Ne kadar kalıcı olur bilmiyorum ama RCS'e yeniden kar düşmüş. Hepimize hayırlı uğurlu olsun efendim.
2: Winter is coming. <gülüyor> e,
0: gelmiş bile. Yani coming dememiş gelmiş bitmiş bile. Hatta Şaman şu an altında Sayın e, Memduh Büyükkılıç da bir paylaşım yapmış sabah yürüyüşünden. Arkada Karlı Erciyes e, bir şeyler söylüyor ama fotoğrafın dili yok tabii ki. E, ne demiş? Günaydın Kayseri demiş. Erciyes'imiz ilk karını aldı. Ali, Dağ'ın, Ali Dağ'ından Erciyes'imizin görünüşü sonbahar ve kışın güzelliği bir arada demiş e, Sayın Büyük Büyükkılıç yürüyüşü sırasında. Allah var yaşımız e, birazcık fazla ama Memduh Bey e, sporunu ve sabah yürüyüşlerini hiç ihmal etmiyor. Maşallah evet. demek lazım. Rabbim hayırlı ömürler versin. O da e, Ali Dağ Yürüyüş parkının üzerinden LCS'in karını göstererek şehre günaydın demiş. Bunu da aradan geçmiş olalım.
2: Abi biliyorsun Marmaris'te şu an bir yangın var. Bu yangın sebebiyle de yangını söndürmek için havalanan Rusya'ya ait helikopter Denizli'de düştü. Kazada iki kişi hayatını kaybetti. Beş kişi de yaralandı deniyor. Yangın söndürme helikopteriymiş efendim. Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı bir helikoptermiş. Allah rahmet eylesin diyelim.
0: Evet, Allah rahmet eylesin. Şimdi biraz önce Dünya Savaşı'ndan bahsettik. ki Feridun abi iki tane şey göndermiş, görsel göndermiş. Bir tanesi Sırmistan Cumhurbaşkanı Vučić'ten gelmiş. Evet. Bir veya iki ay içinde dünya ikinci dünya savaşından bu yana görünmemiş bir çatışmaya girebilir. Batı'nın Rusya ve Çin ile ilişkilerinin kötüleşmesi ve çatışmanın küresel düzeyde yayılması çok mümkün demiş. Biraz önce konuşmuştuk evet. aslında bunu Hı. ama e, Feridun abi bir görsel daha atmış. Cübbeli Ahmet Hoca haftalık sohbetinden notlar Onu da bak. görmüştüm Aynen. abi. Önümüzdeki günler çok hayır göstermiyor çok hain var demiş. Din devlet düşmanı var bir temizlik icap edebilir demiş. Nakit bulundurun bir yıllık temel ihtiyacınız kilerde olsun demiş. Şimdi e, hangi uzmanlık alanıyla Sayın Ahmet Hocam'a inanacağız bilmiyorum ama Şimdi bunları söylemek için pandeminin başından bu tarafa e, Stoklu olun ne olur ne olmaz kıvamını bu memleket yaşadı e, Din devlet düşmanı var bir temizlik icadı, icap edebilir demiş Suyla mı yıkayacağız acaba onu da merak ediyorum Yani, e, e,
1: <gülüyor> yani ya.
0: şimdi e, Feridun abi belki taraf olabilir Belki bana da şimdi ya Mustafa abi sen de böyle diyorsun diyecek ama Geçen gün Kayseri'de 12. Hava Üstü'nde askeriydi yaşanan hadise sonrası sendika başkanına da aynısını söylemiştim. Hala da aynısını söylüyorum. Din ve devlet düşmanı var. Düşmanın niye sürekli zihnimizde oluşturmak durumunda kalıyoruz? Orada da FETÖ'cüler ve 28 Şubat artıkları var deniyordu. Buyurun efendim hoddi meydanı, hukuk orada, adalet orada. Yani temizlik icap edebilir ne yapacağız? Suyla sabunla mı yıkayacağız? Temizlikten kastınız ne? Yani öldürelim mi, görevden mi alalım, yargılayalım mı yapacaksak zaten bunu bu an itibariyle de yapabiliriz. Şimdi bakın din ve devlet düşmanı. Din düşmanı demek sizin benim anladığım kısım şudur. Senin İslamiyet'i yaşamanı engelleyen... Hristiyanın e, kendi dinini yaşamasını engelleyen hadise e, bu din düşmanlıdır, doğru mu? Ya da hem şey de olabilir mi?
2: Tabii burada hem fikiriz e, komple hani dine inanmayan da bir kesim var ya yani sonuçta hı. baktığımızda e, Hz. İsa da bizim Peygamberimiz Hristiyan için söyle. Komple inanmayan bir kesim kabul. de var mesela e, ve şu an e, şu açıdan da bakılabilir e, LGBTİ destekçileri yani hani bu e, böyle bir güruh var ve tamam. bunların da dini inancı sorgulanıyor ya tamam. bizim ilahi dinler açısında. Tamam. Mesela bunları destekleyen, destekleyenlerin de dinsiz olarak nitelendirdiği için. Şimdi kabul
0: e, ben sana şunu söyleyeyim e, kabul ediyorum peki e, insanların beyninde yaşadığı bir Hı. inancı neyle evet. zorlayabilirsin? Yani ben Ancak ben... anlatırla Doğru mu? Sen dini doğru anlatırsın Sen dini anlatırsın Onun sonrasında dersin ki Efendim din bu Peki insanlar ben buna inanmıyorum derse yapacağım bir şey var mı? Hayır kesinlikle Hazreti Muhammed müşriklere Bunun anlatımını yaparken Siz bana inanmıyorsunuz diye Onları cezalandırmış mıdır? <gülüyor> Tebliğden bahsedeceksek eğer
2: Senin dinin ee... Benim dinin
0: bana <gülüyor> Bak aynen öyle Dinde zorlama yok Senin dinin sana Benim dinin bana Şimdi hiç inanmayabilir Başka bir dine inanabilir. Bence buradaki din düşmanlığı ve ne yazık ki ulema geçinenin anlamadığı noktada buradan e, tevekkül ediyor. E, senin dinini yaşamana engel olmaya çalışıyorsa, senin camine karışıyorsa, senin başörtüne karışıyorsa, sen bu ibadeti yapamazsın diyorsa bunun adı din düşmanlığı kardeşim. Evet. Bunun aynısı. Ee, sen tutup da Hristiyan'ın burada kiliseye gitmesini engelliyorsan, Musevi'nin sinagoga gitmesini engelliyorsan, ateizm ya ben inanmıyorum dediğinde hayır kardeşim inanmak zorundasın diyorsan bunun adı da din düşmanlığı. Adamın bir inancı var. Bak ateizm bir din değildir ama kendince bir inancı var. Bir şeyin olmadığını kabul ediyor kendince. Buna baskı yapamayız. Zorlamayla yapamayız. Ha Devlet düşmanı dediğin hadiselerde devlet düşmanı nedir? Elimde silahı almış, daha çıkmış adam benim için devlet düşmanıdır. Devletin imkanlarını kullanan, devleti soyan adam bence devlet ve millet düşmanıdır. Doğru mu? Devletinin bilgilerini dış örgütlere, dış istihbarata satan evet. devlet düşmanıdır. Peki başka ne var devlet düşmanı?
2: Bunların destekçileri var.
0: Kabul. Şimdi bunlarla alakalı bir temizlik yapacaksan kanun ve hukuk çok açıkta zaten. Ama şimdi işin adını o gün askeri üste de yaptığımız işte FETÖ'cüler var, 28 şu devlet düşmanları var. Buyurun efendim yapın. Buyurun ne gerekiyor, yapın. Şimdi bakın LGBT ile alakalı benim midem kalkıyor, bu benim şahsi görüşüm. Ama o insanların yaşam hakkını hiç kimse elinden alamaz.
1: O
2: başka. Bu
0: başka bir şey. Yani bu insanlar ben böyle bir tercihte bulunuyorum ve böyle yaşıyorum diyor. Ben hatta buradan bilevel öteye çıkıyorum. LGBT bastırması aslında bunların legalize olmak yolundaki bir çabası. Bir Kız, evet. Ee, ama e, bas bas var mı? Yani şimdi şöyle düşünebiliyor musun? Bir erkek ya da bir kadın e, cinsel hayatıyla ön planda oluyor mu toplumda? Yok. Ben gece var ya neler yaptım filan diyerek gezmiyor kimse ortada. Ama bir bakıyorsun kılık kıyafeti ben buyum tamam olabilirsin. Benim niye gözüme sokmak zorunda kalıyorsun? Buyur o dümeyden. Yani senin çok özür diliyorum dilekçim gece ne yaşadığını bir, bir arkadaşınla partnerinle ne yaşadığını ben bilmek zorunda değilim ki. Ben bunu toplumda sokakta giderken düşünüyorum. Yolda yürüyorsun bu var ya gece. Böyle bir şey düşünmüyorum ki ya. Hayatın doğal, doğal akışında benim için yok. Bu senin tercihindir. Ne halin varsa gör. Ama bunu insanların gözüne çakmaya çalıştıkları için ben LGBT'ye ayar oluyorum. Ama bu insanların bu tercihleri yapma ve yaşama hakkı var.
2: Şimdi bu noktada da şeye gelmiyor muyuz abi? Aşırı e, din destekçisi veya din karşıtı söylemleri de biz zaten... Eleştiriyoruz. Ya evet. madem bu kadar inanıyorsun, kendi içinde yaşa. Ya sen zaten yapacağını yapmışsın. Senin inancın ana Allah'lı kendi aranda ya da inan inanmayın. Dilek
0: ee, belki LGBT'de bu anlamda, de bak mi? belki bu anlamda taşlanacağız ama şu açıklamayı yapan hocam dahil olmak üzere bir dönem taktım kafayı şimdi çok enteresan kişilerden dinlemeler yapıyorum. Hmm. Cübbeli Ahmet Hocanın şeyi çok nettir mesela. Anlatımı çok akıcıdır. İyi evet. bir hatiptir. Kabul. Ee, İhsan Şen o dinliyorsun, öbürün de dinliyorsun, Cenel Taslaman da dinliyorsun, cübbe, yani tarafları topluyorsun anladın evet. mı ne diyor diye. Şimdi e, böyle şeyler devam ediyor YouTube'dan dinliyorum. E, bir gün beni, birini hiç e, unutmuyorum e, ve o gün itibariyle ben kestim, kapattım o defteri. Diyor ki efendim diyor, herkesi dinlemeyin. Şimdi ben de bir sürü insan dinliyorum ya. Evet. Şimdi herkesi dinlemeyin şimdi lafın otomatik olarak çekiyor seni. Niye ki acaba filan diyor. Diyor ki. Ee, bir tencere kazana diyor e, bir damla kan bulaşsa o e, şey bir e, kazan süte bir damla kan bulaşsa o süt diyor mundar olur diyor. Yani siz dinledikleriniz diyor kan gibi bir damla bulaşsa mundar olur dinelden gider diyor. Hı hı. Peki bunları söylerken ne diyor? Onları dinlemeyin beni dinleyin diyor. Ben de defter kapandagok. Şimdi... Bak ben sana şimdi sab- her gün, bak bir yıl oldu Dilekciğim, her gün sabah bir şey anlatıyoruz. Bunun karşılığında biz pazartesi gün gidiyoruz, basın kulis bir program başladık. Karşıt fikirleri de oturup tartışıyoruz açıyoruz. Şunu evet. demek mümkün mü? Siz konuşuyorsunuz, ortalığı bozuyorsunuz. Ben sizi dinlemiyorum, baba baba. Yok böyle bir şey. Dinleyecek, anlatacak, tezini ortaya savunacak, kitaptan tezini ortaya savunacak. Oturacaksın, anlatacaksın, dinleyeceksin. Hadi geçtik bunları. Ee, peygamber bile yanlış yaptığı için ihtar almıştır. Yanlışı vardır Peygamber efendimiz. Yani o bile yanlışıyla münhasırken sen kendini sütten çıkma ak ilan edemezsin. Ben de o gün koptu abimiş. Şu an e, kendini ulema olarak gören, bunu göstermeye çalışan, e, tabiri caizse dönem dönem medya maymunluğu yapan insanlara karşı ben müthiş bir antipati oluşturdum. Hani anlatsınlar mı vallahi anlatsınlar, deli gibi anlatsınlar ama bunu anlatırken beni bilimle, fenle, dünyayla birleştirsinler. Yani şimdi Cübbeli Ahmet Efendi çıkıyor diyor ki ben iyi ki okumadım çocuklarınızı da okutmayın. Eğer normal tedrisatta olursak olsaydık halimiz nice olurdu biz diyor medrete tedrisatını aldık. Olur peki bu da bir tercih derim. Tabii. Peki bir sonraki levele geçiyorum. Bilimin yaptığı şeylerle alakalı mesela diyor ki uzayı boşuna araştırmayın diyor. Oradan bir şey bulamazsınız boşu boşuna o kadar parayı harcamayın diyor. Hayda. Şimdi din bilimin önüne geçmemeli. Bilim dinin önünde gitmeli, din de bunu teyit etmeli. Doğru mu?
2: Doğru, buna en iyi örnek Osmanlı'daki padişahlarımızı veririz. Aynen biliriz. öyle.
0: Yani Osmanlı'nın din ve e, fen kültürü aslında bunun için yani Arap toplumunda, Türk toplumunda, Müslüman toplumunda din ve fen bilgisi yani e, sana ibni Sina'ları çıkartmış, oturup ağzın açık kalmışsın. Anladın mı? Yani e, birçok şu an Avrupa'nın kendine yazdığı birçok şeyin temelinde bir bizim kültürümüz var. E, ve bir bakıyorsun bu adamlar e, efendim ben rüyaya yatayım da rüyamda ne görürse diye yapmamış. Oturmuş, çalışmış, deneysellemiş, bir kez daha denemiş, formalizasyonunu bulmuş, güneş takvimini bulmuş, uzayı bulmuş, boşluğu bulmuş. Yani sen bu insanların yaptıklarını bile ihanet ediyorsun. Ne işiniz var bilim ne diyor. Böyle bir din bizim dinimiz değil. Değil. Yani... Din bilgini değilim ama iyi kötü bir üç yıl, dört yıl imam hatipliliğim var. Hani bu anlamda da araştırmacılığım var. E, kimse de kusuruma bakmasın. Din hiçbir şekilde bilimin e, tersini iddia etmez ya da bilimin önüne geçmez. Sen bilimde bugün bir şey buldun bu dine aykırı mı falan diye düşünemezsin. Bilim ayrı bir kulvardan devam eder. Sen bunu din içerisinde, din sen, çünkü sana şunu demiyor yani e, hücrenin içerisinde mitokondri yok demiyor. Böyle bir vasfı da yok. Yani sen bunu da bulacaksın uzayı da bulacaksın e, uzay dışı yaşamları frekansları da buluşacaksın bunu da dinleyeceksin insan olarak ufkun bu ve hatta din diyor ki e, ikrakla başlıyor oku. okuyla başlıyor yaradan Rabbinin adıyla oku diyor burada aslında önemli mesaj şu Rabbinin adıyla oku yani onun niyetiyle oku ama oku. Hani meşhur laf var ya peygamber efendimizin hadisi olarak nakledilir. İlim Çin'de de olsa gidip öğreniniz. O zaman düşünsene Arap yarımadasından Çin'den bahsediyorsun. Yani belki de iki ay boyunca gidebileceğim bir yol var. Diyor ki bilgi oradaysa git ve al onu diyor. Yani hiç gözünün yaşına bakma diyor. Yani bu... Böyle diyen bir dinin Kesinlikle. bir bakıyorsun arka tarafında kendini hoca ilan eden, e, kendini cemaat lideri ilan eden. Sadece Cübbeli Ahmet için söylemiyorum birçok alanda var bu. Benim dediğim doğru benim dışındakilere bakmayın. Allah Allah. Bu kitapları okumayın kafanızı karıştırır. Peki. Siz bu kısma çok fazla takılmayın dinden çıkarsınız. Nasıl çıkacağız biz bu işin içinden? Dini bu hale getirip insanları dinden soğuttuktan sonra daha sonrasında da karşımıza çıkıyoruz. Diyoruz ki dinsizlik at safalı. Niye acaba?
2: Temizlik şart diyoruz.
0: Niye acaba? Sen bu dini bu gençlere anlatamadığın için olabilir mi? Sen dini bilimle harmanlayamadığın için olabilir mi? Çocuğun deneysel olarak bilmiş olduğu, bulmuş olduğu verilere rağmen sen bunu inkar etme çabasına girmiş olmadığın için olabilir mi? Hakikaten çocuk deneysel bir şey buluyor. Dinde bunun tersini iddia eden hiçbir durum yok. Hiçbir durum yok. Sen yanlış biliyorsun zinar öyle değil bu Allah'a inkara gider diyor. Bilimsel, yapmış...
2: Kendi cahillikleri abi örtüyorlar bunu. Ve o
0: kendi cahillikleri şu an toplumda deizmin, ateizmin temelini oluşturuyor. Ve bu cahilliklerin yüzünden peygamberleri yani Hristiyanlıkta Hz. İsa'yı, Müslümanlıkta e, Hz. Muhammed'i putlaştırma çabası, tanrılaştırma çabası nedeniyle biz bugün geldiğimiz noktada dinin kendi eksenini görmekten çıkıp arka tarafta aradaki figüranlara ibadet etmeyi neredeyse kendimize farz biliyoruz. Ve bakın Tarık yani bundan dolayı çok insan eleştirecek. Bazıları frekansı karıştırı kapattı bile. Yani ne diyor bu adam? Dini inkar. Hayır, dini inkar etmiyorum. Ben Kur'an'ımı da inkar etmiyorum. Peygamberimi de inkar etmiyorum. Ama size önünüze öyle putlar koydular ki putları kıran dinin önüne, putları kırarak Meydana gelen dinin önüne öyle putlar koydular ki şu an e, peygamber efendimiz dahil tarikat liderleri dahil geçtik onları hocalar dahil yani bunların her birisi uhrevi derecede insanlar olarak gözümüzün önünde çıkıyor ve onların sözünü Kur'an'dan daha çok okuyoruz. Hadis bize Türkçe olarak geliyor Türkçe olarak hadisi okuyoruz ama Kur'an'ı bize Türkçe okutmuyor. Hadisi Türkçe okutuyorsun ben bunu anlıyorum. Evet. Kur'an'ı niye Türkçe okutmuyorsun kardeşim başka bir dille yazılmadı ki bu. Yani Mısır hierarklisinde yazıldı da biz okumayamıyoruz filan değil ki. Türkçesi var ortada. Yani dişleri yapmış bunun zamanında. Ve bunu okumaktan aciz bir din bilgisiyle biz memlekette ahkam kesiyoruz. Onun sonrasında da dinsizlik had safhada. Biz bu din bilginleriyle, din alimleriyle bu dinsizliğin had safhada olduğu günlerin daha fazlasını görürüz. Çünkü gençlere, çocuklara, hayatta sorusu olan insanlar din demek sormak demek ya. Allah'ın varlığını sorarsın. Nasıl olduğunu sorarsın. Bu böyle mi dersin sorarsın. Hepsini sorarsın. Sen bu kadar sorunun içerisinde efendim bize soru sormayın. Bu kadar soru sorarsanız kafanız karışır diyerek bir din öğretemezsiniz. Bilimin ışığından çıkan bir din öğretemezsiniz ne yazık ki. Efendim derinleştik o derinlikten çıkalım diyorum ya Dilek böyle damar noktalarını biliyor basınca da iş uzun sürüyor ne olursunuz hakkınızı helal edin. Sürçi lisan ettiysek affola haddimizi biliriz. Yani din bilgini değilim ben bir diyanet ya da bir ilahiyat mezunu değilim daha doğrusu böyle söyleyeyim. Bunların her birini size anlatabilecek mercide de değilim lütfen benim dediklerime takılmayın. Kendi fikirlerimi ilan ediyorum beyan ediyorum sadece ve yapılan şaklabanlıklar nedeniyle de rahatsızlığımı ilan ediyorum. Efendim Amerika'da faiz arttırımı Türkiye'de faiz indirimi bekliyoruz gün içi piyasalar çok dalgalı geçecek gibi an itibariyle piyasa bilgilendirmesiyle ufak bir toparlayalım konuyu dolar kuru 18 lira 34 kuruş euro ise 18 lira 09 kuruştan işlem görüyor Brent petrol 90 dolar 14 cent civarında altının onsu ise 1661 liradan işlem görüyor peki serbest piyasada ne olmuş 18.52'ye dolar satıyorlar size 18.22'ye euro satıyorlar serbest piyasada Gram altın 1008 lira, çeyrek altın ise 1052 liradan işlem görüyor. Günün verileri ve özetleri de bu şekilde geçmiş olsun para piyasasında. Gün içi birazcık dediğim gibi faiz kararından sonra bir hareketlilik olacak. Aşağı olur yukarı olur bilmiyoruz ama aç aşağı 5 yukarı yine bir hareketliliğin içerisinde sıkıntı yaşayacağız gibi görünüyor. Evet.
1: Ee,
2: yerel gündemden bakalım abi aslında yerel Lütfen. gündemimizde çok bir şey yok ama. Erciyes Üniversitesi Rektörü Fatih Altun'u rektörlük mazbatasını almış efendim. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun efendim. Nerede almış? Yüksek Öğrenim Kurulu Başkanlığı'nda düzenlenen törenle rektörlük mazbatasını aldı. Bununla birlikte de aslında bir açıklaması vardı. Başarıya göre bir yönetim anlayışı güdeceğini buna göre de öğretim görevlileri ve yardımcıları yani dekanlar falan buna göre de bir yönetim kurulu oluşturacağını da söylemişti. Her şey Erciyes Üniversitesi için bu kadar pandemide elde ettiğimiz başarılarla birlikte daha iyi bir konuma getirmek için de çabalayacağım şeklinde açıklamaları vardı.
0: Pandemide e, Sayın Özdağrendili Hocam'ın e, aşı buluşu, Türk Havak buluşu nedeniyle bir başarı sağladık. Bunun şehri de yayabilirdik ama ne yazık ki yayamadık. Ee, üretim bandını burada oluşturamadık. Bu araştırmayı çok uzun hale getirdik. Ee, hatta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bu konuda direkt atama yapıldı ve kendisi tüm süreci yönetti. Hı hı. Ee, bu anlamda başarımız kadar başarısızlıklarımız da var. Bunu da hesap edelim. Ee, i̇laç sanayini ve üniversiteleri ben o gün e, Sayın Rektörümüz canlı yine bağlandığında da sordum. Bu anlamda da pozitif bir mesajı vardı. Üniversitelerimizi özel sektörle birleştiren, özel sektörle iştigal ettiren hmm. e, kamuya ve özel sektöre istihdam oluşturmak için e, nitelikli hale getirilebilen bir e, süreç haline getirmemiz lazım. Eğer kanuni bu anlamda eksikliklerimiz varsa bunları da toparlamamız lazım. Çünkü üniversite öğrencilerinin dört yıl okuyup dört yılın sonrasında hiçbir işe yaramayan öğrenciler olması, daha sonrasında da ya KPSS'ye mi girsek nereden devlet memuru oluruz o da olmadı bir yerde iş mi bulsak demesi e, giden yıllarımız anlamına geliyor. Bir milyon, bir buçuk milyon her her yıl öğrenci e, girdiğini ve çıktığını hesap edecek olmuş olsak ortalamasından söylüyorum. Dört e, yıl dört e, milyon yıl demektir kaybettiğimiz. Beş yıl, beş milyon yıl altı yıl, altı milyon yıl ve bu çocuklar altı e, milyon yıllık iş gücünü yok ediyorlar. E, bu çocukların kabahatimi yok. Aileler diyor ki üniversiteyi kazansın da benim gibi olmasın rahat etsin diyor. Valla ama kazın ayağı öyle olmuyor. O Hiç gün öyle. rektörümüze de aynısını söyledik. E, bunu kamuoyunda da bol bol hepimizin de dillendirmesi lazım. E, ü- üniversite mezunu çocuk çıktığı işe hazır olmalı. Özel sektörde de olsa işe hazır olmalı. Biz özel sektör olarak üniversiteden mezun olmuş çocuğu havalarda kapmalıyız. Yani bu çocuk var ya efsaneymiş bak bunun geleceği iyi olur demeliyiz. Transfer etmeliyiz. Ee, daha üniversitede okurken onlara burs vermeliyiz gerekirse. Oku sen çıkışta buradasın bak anlaşalım seninle. Sen burada da stajını yap demeliyiz. Sen burada da bir taraftan çalış demeliyiz. Ama üniversite mezunu arkadaşlarımız, üniversitede okuyan arkadaşlarımız e, yurt Yurttan okul, okuldan kafe, kafeden alkol, alkolden yurt ya da ev e, bu düzlemin içerisinden çıkmıyor. Ve binlerce öğrenci var azmaz değil. Ve bunlar bizim çocuklarımız yani benim çocuğum değilse sevdiğimiz insanların, sevmediği ya bu toplumdaki insanların çocukları. Ve bu çocuklar heba oluyor. Şimdi onlara bunlar çok rahat geliyor. Bak ne kadar güzel diyor şey yapıyoruz diyor. Üniversite hayatı yaşıyoruz diyor. Ooo ekmek elden su gölden baba parayı gönderiyor. Devlet bursu veriyor filan. Ya da burslarıyla borcu veriyor filan. E peki sonuç kardeşim. Dört yıl bitmiş. Dört yılın sonunda çocuk yeniden bir işe adapte olabilmek için dört yıl daha harcıyor. E bunlar kayıp. Gerçekten kayıp. Eğitim sistemimize bir bakın günlük 2 tane dersi var 4 tane dersi var çocuğun 4 ders saati gidecek 3 ders saati gidecek geri kalan kısım birini sabahın 8'inde 9'una koymuş hoca evet. öbürü saat akşamın 4'ünde ders bu çocuk arada ne yapacak gitse çalışsa çalışamaz yemek yese abi kaç saat daha duracaksın kafede takılsa vakte ziyen ne yapacak bu çocuk. Öyle bir sistem oluşturduk ki üniversitenin içinde. Yıllara sahip bu benim dönemimde de böyleydi. Dilek senin döneminde de böyleydi. Yani bu kadar saçma sapan bir sistem olamaz. Şimdi üniversiteli ve bizlere çalışan hem üniversitelerde devam eden hem bizlere iş öğrenmek için çalışan, yetiştirmek için aldığımız arkadaşlarımız var. Ya o kadar garip ki. Abi sabah dersim var benim diyor. Tamam kuzum git dersine. Yani ders gidecek sonuç itibariyle. Hı hı. Bir de saat üçte dersim var. Gelsen mi gelmesem mi? Haklı. Onda on birde çıkacak bu çocuk dersen. Hop bir saat yol sürecek. Gelecek. Selam aleyküm selam ne yapıyorsunuz bir yemek geri gidecek. Böyle bir düzensizlik olabilir mi? Üniversitedeki hocamın ders programı uymuyor diye, yaşam programı uymuyor diye dönüyoruz tersine. Ya kardeşim bu çocuğu niye mundur ediyorsun sen? Niye niye? Ya ya araya gerçekten derslerini al, şimdi okulda böyle bir şey yapabilir misin evet. lisede? Ama. Özel bir okulda bunu yapabilir misin? Dershanede bunu yapabilir misin? Çünkü niye para veriyorsun? Ya da neyse devlet okulu. Yöke bakıyorsun. Lay lay lom galiba sana göre sevmeler. Yok ki. Şimdi bu çocuk hem bunu almayacak. Hem ders programı salak saçma hem çocuğun tüm niye yiyeceksin hem çocuğu özel sektörde çalışmasına neredeyse müsaade etmeyeceksin. Çocuk geliyor şimdi ben birinci öğretimim hocasına diyor ki öğretmenim ben bir yerde çalışıyorum bak ben iş öğrenmeye ya da para kazanmaya çalışıyorum. Ben şu dersi akşam alabilir miyim? Hayır zinhar. Niye? Bırakın bu çocuklar alsın bu, bırakın bu çocuklar alanda alsın. Alanda öğrensin. Ha, sen çocuklardan sonuç iste. Okula gelmeden bu işi yapmasını değil çocuktan sonuç iste. Madem böyle şunu şunu şunu getir kardeşim bana de. Ben gideyim iş yerinde seni ziyaret edeyim de devletin üniversite sistemini buna dönüştürmesi şart rektörlerin bu anlamda teşvik etmesi şart yoksa gerçekten her yıl milyon tane niteliksiz nitelikli de demiyorum niteliksiz sıkıntılı e, yıllarını heba etmiş babasının parasını heba etmiş üniversite öğrencisiyle baş başa kalıyoruz bu den çözmek için rektörlerimize yöke ve devletimize büyük iş düşüyor.
2: İnşallah buradaki bulunan dört üniversitemizde bu sesin abi, bu söylediklerin e, duyulur, dikkate alınır. Buna göre en azından akademik takvimde, derslerde bir düzenlemede yapılır. Hiç olmadı. En azından buradan biz kendi bir, yer, bir yerden başlamak gerekiyor diye düşünüyorum. E, efendim, trafik ışıklarında görme engelliler için sessiz sistem oluşturuluyor. Eee... B- Sistemde yayalara kırmızı ışık yandığında lütfen bekleyiniz. Yeşil ışık yandığında ise lütfen geçiniz şeklinde uyarılar veriyor. Bunlar şu an hali hazırda Tuna Caddesi'nde düğen önünde Cumhuriyet Meydanı'nda var. Bunun dışında muhtelif bölgeleri de yerleştirilmesi planlanıyor. Gündeme gelmişti. Kabul edildi. Büyükşehir Belediyesi bu noktada da çalışmalar yapacak. Görme engelli vatandaşlarımız için. Ee, dün
0: için. itibariyle bizzat şahit olduk. Halil'cim de e, geçtiğimiz günlerde Selbülent'te pazartesi gün yaptığı yayında bunu konuşmuşlar şimdi tamam mı? Hı-hı. Yayında bu siz filan diye. E, dün de hatta Halil'le dinleyince ya varmış zaten biz boşuna mı attık filan dedi. Sonradan haberi görünce aa bugün yapılmış dedi. Acaba biz mi sebep olduk diye böyle bir mutlu oldu arada. E, yapanların eline sağlık. Engellilerimizi gerçekten birçok anlamda rahatlatmamız lazım ve toplumun içine kazandırmamız lazım. Son dönemde düzelttik çok şükür ama engelli yollara, engelli rampaları sürücülerimize de özellikle söyleyeyim dikkat edelim. E, çocuk arabasıyla da engelli e, tekerlekli sandalyeli de ya da normal yürüyerek de bu insanların bu rampaları kullanmaya ihtiyacı var. Senin için önemsiz ama onun için çok önemli. Evet. Daha asıl söyleyeyim, yaşlılarımız için de önemli.
2: Kesinlikle. Adım
0: atamıyor, çıkamıyor. Ya adam yani 40 yılda bir dışarı çıkmış, iki hareket etmesi lazım. Lütfen bu alanları kapatmayın e, ve engellilerimizin özellikle yaşamlarını şehir içerisinde, toplum içerisinde yaşamlarını sağlayabilmeleri, idame ettirebilmeleri için bizim her bir elden elimizden geleni yapmamız lazım. Bizde saygı böyleydi. Görme engelli vatandaşlarımız ellerindeki o çubuklarla beraber giderken biz birçoğumuz onları karşıdan karşıya geçirdik. Kollarına girerdik, anlatırdık, konuşurduk. Bunlar bizim için önemliydi. Bu bir acziyet değil, bu bir engel. Özür de değil bir engel yani e, yarın bizim de başımıza gelebilir düşünsene yani e, hepimiz bir engelli adayız gidiyorsun e, bir bakıyorsun gözlerin gömüyor ne yapacaksın sen de oraya düşeceksin. Düşmeyi boş ver inşallah hiçbiriniz düşmezsiniz ama bu insanların hali ortada doğuştan ya da sonradan bu insanların hayatını kolaylaştıralım. E, bu uygulamayı yapan Büyükşehir Belediyesi'ne özellikle teşekkür ediyorum ama e, yeri gelmişken bir kez daha hatırlatalım mesela plaka açmayız biz bir şeyleri yayınlarken ama hı hı. engelli rampalarına park edenlerin plakasında hiç çekince yaşamıyoruz yani evet. yapmayın kardeşim yapmayın bir zahmet yapmayın yani biz radar olarak da bunu yayınlamaktan gerçekten çekinmiyoruz siz de insani olarak buna tepki vermekten çekinmeyin yani bir yerde engelli rampasına bir park ediyorsun park etme kardeşim ya engelli rampası var park etme sen orada 5 dakikalık işin varmış. İsterse 105 dakikalık olsun. Bir engellinin hayatında birkaç dakikasını çalacaksın. Zorluk çıkartacaksın. Bunlara da bunun için dikkat etmek lazım. Bunu yapan yetkililere de teşekkür ediyoruz sadece Dilekçim. Dalıp ee, dalıp gidiyorsun Dilek
2: <gülüyor> <bileyim>. <gülüyor> Dünyanın en yüksek ikinci şelalesine giden yollar yenileniyor. Efendim Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle birliğiyle Yeşilisay arasındaki yol çalışmaları tamamlanırken Dünyanın en yüksek şelalelerinden biri olan Kapuzbaşı, Kapuzbaşı Şelalesi'ne de ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla yol yapım çalışmalarına başlanmış. Ee, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kayseri Valiliği olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte e, Kayseri'yi dünyaya tanıtmaya amaçlamaya yönelik faaliyetler gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda vatandaşların ve yerli yabancı turistlerin Soğanlı'yı ziyaret edebilmelerine imkan tanıyan 7 metre genişliğindeki iki, bir, e, iki buçuk kilometrelik yolda asfaltlama çalışmaları tamamlandı. Toplam 3 milyon liraya mal olan Yeşilhisar Soğanlı arasındaki yolda 4.200 ton asfalta kullanıldı deniyor. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Kapuzbaşı Şeralesi'ne e, giden yoldaki çalışmalarda. Devam ediyor denmiş. Ne zaman biteceğini dair de bir bilgi verilmemiş efendim. En kısa sürede de biter. Şimdi Bununla eminiz.
1: valiliğimizin
0: özellikle turizm ve turizm destinasyonlarını toparlama çalışmasında kapuz başı önemli noktalardan biriydi. Aslında bölge olarak şanslı bir bölge olmuş oldu. Yani şimdi Develi'den çıkıyorsunuz. Kapuzbaşı Yahyalı'da Kapuzbaşı'na evet. oradan e, Yeşilhisar hattında Sultan Sazı'na oradan Yeşilhisar Soğanlı Vadisi'ne e, balon turlarımıza yeni yapılan e, yeniden restore edilen yeni yapılan demeyim yanlış olur. E, kiliselere oradan dönüyorsunuz İncesu'ya doğru Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Hanı e, ve beraberinde Arasta Çarşısı oradaki kiliseler bildiğiniz ciddi ciddi bir destinasyon oldu. E, Kapuzbaşı'ndaki yol tazelendi ve gerçekten buna ihtiyaç vardı. İnşallah kalıcı olur ve yapımda kalıcı olur olmuştur. E, beraberinde mesela e, diğer bölgelerde de yol çalışması mesela Soğanlı Vadisi'ne giden yolda da sıkıntılar vardı. Böyle köy yolu gibiydi iş. Hmm. Geçtiğimiz günlerde ya, bir hafta öncesinde filan evet. da o bitti mesela. Ben hatta en son Soğanlı Vadisi'ne gittiğimde yol çalışması vardı. Salih buradaydı daha o zaman çalışma yapılıyordu. Orası da bitti. E, bu tür tabii ki turizm alanı oluşturacaksınız. İnsanlara buyurun gelin diyecekseniz buraya da yol yapmanız lazım. Ki insanlar buraya rahat gelsin, rahat gitsinler. Turist rahat gelsin, otobüs turları rahat gelsin diye. E, bu anlamda başta valimiz olmak üzere Büyükşehir Belediyesi teşekkürü hak ediyor. E, bu dönem yoğunlaştık. Bir enerji birikimi var ve e, bu enerji turizm adına, özellikle turizm adına e, şehre önemli dinamikler katıyor. E, i̇nşallah devamında gelir. Biz de vatandaş olarak hem bu bölgeleri korur kollarız, e, hem de bu işlerin takipçisi oluruz. Hem de bunu dilden dile kulaktan kulağa anlatırız. Vatandaşlardan da ricamızdır. E, gerek bir Büyükşehir Belediyesi'nin gerek valiliğin, gerek bizlerin <gülüyor> şehri tanıtmak adına hazırlamış olduğu içerikleri lütfen sayfalarınızda, profillerinizde bol bol paylaşın. Şehir dışından biri görecek, diğeri görecek, bunun evet. etkileşimi artacak e, derken sizin paylaşımınızla bile belki 10 kişi, 20 kişi fazladan görecek bu etkileri. Hal böyle olunca da onların da gelmeye ihtiyacı olacak, şehir turizm olarak gelişecek. E, ne demek gelişmesi? E, daha fazla e, insanın burada konaklaması, daha fazla insanın buraya para bırakması, şehrini tanıması, marka evet. değerini tanıması anlamına gelir. Bu kısım önemli. Serbülent sormuş Kapuzbaşı ve Soğanlı'da konaklama konusunda bir gelişme var mı? Kapuzbaşı'nda bildiğim kadarıyla şeyler vardı. Bungalov evler vardı. Evet. Onların geliştirilmesi söz konusu ama ne durumda bilmiyorum Serbülent ama Soğanlı'da Soğanlı vadisindeki eski evleri turizmciler almaya, toplamaya ve projelendirmeye başlamışlar. Turizm işletmecileri. Orada da çok ciddi bir talep var diye biliyorum. Özellikle Soğanlı vadisinin içerisinde o kayadan oyma eski evet. evlerde aynı Ürgüp'teki Göreme'deki gibi kayadan oyma konaklama alanları oluşturuluyor. Bu anlamda gerek Yeşilhisar Kaymakamlığı gerekse valilik önlerini çok rahatlattı ve açtı. Özellikle Yeşilhisar hususunda bunu biliyorum. İncesu'da benzeri mevzuyu geçtiğimiz günlerde Sayın Kaymakam Bey ile konuşmuştuk. Orada aslında yatırımcı bekliyor. Eski mahallelerde böyle belli bir miktar rakamla ve restorasyonla orada da alanlar açılabilir. Evet. Bu birazcık daha özel sektör tercihi tabii ki. Devlet konuk evi yapmaz, devlet okul yapmaz şey otel yapmaz sonuç itibariyle Özel sektör istediği süreçte burada alanlar açılacaktır diye düşünüyorum.
2: Yani Kayseri Mahallesi'ndeki gibi aslında dediğin gibi abi yatırımcıları bekliyor. Onlara verilen destek gibi neden yeşili sarı soğanlıya da verilmesin Şimdi bu destek. Şimdi
0: e, onu da söyleyeyim istersen kapatalım. Konu çoktur ama Kayseri Mahallesi'nde e, çok uzun zamandır gitmiyordum. Geçen gün gittim işletmeci arkadaşların bir takım şikayetçileri var. E, mahallenin ortasında akşam vakti hizmet veren ve hınc hıncı çok nezih bir kalabalığı evet. olan bir kafe var. Ben gerçekten ilk kez gittim. Yani çok da beğendim. Yani çünkü böyle e, yani şimdi çölün ortasında vaha gibi tamam etrafında hiçbir alan yok ama ortada böyle bir yaşam alanı var. Çok güzel çok olmuş. Güzel bir yer. E, ama e, orada bir takım kitleler e, alkol ruhsatı verildiği ya da alkol tüketildiği nedeniyle e, ortalığı birazcık karıştırmış. Aa olmaz hmm. filan diye. Efem e, o mahalleye e, bazı nitelikler vermezseniz insanlar gelmez bu bir. İki, şehri turizm şehri yapacaksanız müsaade edin insanların kontrollü şekilde içebilecekleri yerler olsun. Siz içmiyor olabilirsiniz, siz sevmiyor olabilirsiniz ama bu memlekette içen insanlar var. Bırakın içsinler efendim.
2: Gelen turistler Bırakın. içiyor.
0: Yani şimdi ya tabii ki ya Dilek bile o kadar enteresan ki biz Kayseri'de alkollü mekanımız yok diyoruz. Şehrin her tarafından bire tenekesi toplamak zorunda kalıyoruz. İnsanlar arabaların içinde içiyor, kaçak göçek içiyor, yapmayın. Yani bunu legalleştirin. Yani insanlar ortada, meydanda. Hani bunu da kontrol edin. Yani kontrol edin Tabii. derken ruhsatı var, satışı var, geleni var, gideni var. Yani düşünsene 100 tane insan farklı dağ tepelerinde içmek yerine bir alanda içiyorsa bir tane güvenlik görevlisiyle işi bitiriyorsun. Orada içiyor, arabaya biniyor, başka yere gidiyor. Senin başına bela, güvenlik olarak bela. Lütfen müsaade edin Yolda artık. giden yayaya yani yaya bela. Şimdi daha önce ÖSES'deki Ankara adaylığında da hatta bir canlı yayında bu konuşuldu. Bunun da polemiği olmuştu. o kardeşim otellerin e, ruhları vesairesi dışarıda da misafir götürebileceğin ziya kalmadı. Aynen ya geç dilek yabancı turisti. Yerli turist geliyor. Şuradan İstanbul'dan misafirimiz evet. geliyor. E, atıyorum sanatçı geliyor, menajeri geliyor, medyadan birisi geliyor, bir gazeteci geliyor. Efendim ne yapacağız diyor. Valla aval aval bakıyoruz. Ya geçtiğimiz gün saat 11 e, önemli bir internet sitesinde sahibi aslında aldık. E, Karnınızı aç mı dedim. Misafir gelmiş. Valla açız dedi. Evet. Nereye gideceğimi şaşırdım biliyor musun? Yani yöresel vesaire. Ya aynen kokoreççeyi mi götürüyorum <gülüyor> çorbacıya mı götürüyorum <gülüyor> kardeşim seni? Allah'tan talas girişinde bir dostumuzun yeri var. O sağlam o saat 12'ye 1'e 2'ye kadar duruyormuş. Çünkü mekanda şimdi salaş bir mekana götürdüm de diyemiyoruz. Turizmden bahsedeceksek bu memlekette turizm hata yapacaksak. Kardeşim alkollü mekanda olacak, alkolçüz mekanda olacak. Bunların her birisi olacak. Yani bunların önüne geçmeye çalışarak eski kültürü yeniden canlandırmaya, yeniden tutmaya çalışarak gitmeyin. Bu memlekette 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl öncesinde bakkallarda e, normal biralar dahi satılıyordu. Yani biz böyle evet. e, şeyin... E,
2: Sonradan alkol içecek yani, mesela. Yani niye bira? bu
0: kadar zorluyoruz? İnsanlar içecekler, içip, gidip bir yerde içmek isteyecekler. Bunda ne anormallik var?
2: Ya bu şey değil mi? Bizim zaten toplumda hep bir şeyleri baskılarız. Bir şeyleri hep böyle e, insanlara dikte ederiz. Ama e, içinde hevesi olan, hani dedin ya abi, az önce inanç nerede? Beyinde, kişisel ya bu. Yani bunlar da bizim içimizde kendi doğrularımız kendi içimizde. Siz istediğiniz kadar baskılayın. Gün sonunda gizli gizli yapılıyor mu? Yapılıyor. Mustafa abinin de dediği gibi dağ tepesinde yol kenarında orada burada sonra temizlik görevlilerimiz bir aşişesi toplamaya çalışıyor.
0: Kayseri Sokağı'ndaki bir başka izlerimden bahsedeyim. isim vermeyeyim. Bir mekan canlı müzik yapıyor. Yapsın. Evet. Sıkıntı yok. İnsanların birbirini duyma şansı yok. Müziğin ve sesin bir kalitesi vardır, bir estetiği vardır. Şimdi etrafınızda ev yok diye, rahatsız olan yok ya da şikayet eden yok diye bu hale getirmeyin. Otururken ben şikayet edecek hale geldim ve oturamadım. Misafirim vardı. Girdim, sandalyeme abadımı koydum ve geri kalktım. Yani bu kadar sür. Yani konuşmaya gelmişiz, oturmaya gelmişiz. Misafir haleceğim. Allah'ın bir müzik nasıl bir etki? Efendim lütfen nezi hale getirin. Bu da işletmecilere tavsiyem. Yani bakın, yattı yaramaz insanların gürültünün, patırtının olduğu yerler değil. Hani burun Bunu, bu, da hizmet alanı vardır ama bas bas bağırtmayın kardeşim yani bunun bir kalitesi vardır. Ses teşhisatınızın bir kalitesi vardır, sahnedeki insanın bir kalitesi vardır. Şimdi sen Kayseri Sokağı diye bir yere gideceksem ben evet. böyle bir otantik alana gideceksem halk müziği dinlerim kardeşim. Sanat müziği de dinlerim. Bağıra çığır dinlemem ama anladın mı? Evet. Yani nezih müzik dinlenirim easy listening müzik dinlerim. Akşam ben oraya geldiğimde eğlenmeye gitmiyorum. Disko'ya giderim kardeşim o zaman. O zaman yanına bir disco aç yerin altına insanlar oraya gitsin. İnsanlar sana dinlenmeye geliyor. Muhabbet etmeye geliyor. Eğlensinler mi? Tabii ki eğlensinler. Ama eğlence dozucu club formatına girmemeli. Bangır bangır müziklerle olmamalı. Rica ediyorum. Yani işletme kalitesi yerin bir gün gelebilecek misafiri de etkiliyor. Ondan sonra efendim iş yaptık da tutmadı diyor. Bunu yapmaktan ne olursunuz vazgeçin.
2: Mesela abicim ee, bu eski Kayseri Mahallesi'nde bu mekan mesela isim değiştirdi, el değiştirdi diyelim. Alkollü bir mekan oldu. Ee, bundan önceki halinde çok sık giderdim. Orası sessiz sakin evet. diye. Oradaki diğer restoranda keza canlı müziği falan hiçbir şey yoktu. Çok nezihti ama müşteri yani giden insan olarak çok azdı. Şimdi bugünü değerlendirdiğimizde alkolü olduğu için ve böyle bir tık daha sessiz rahatlıkla oturup konuşabileceğiniz bir yer olduğu için ciddi bir talep var. Demek ki Kayseri'nin böyle bir şeye ihtiyaç var. Bu noktada Beşinlikle desteklersiniz, belli. desteklemezsiniz. Dediğin gibi abi yani bir turizm destinasyonu bir çalışma varsa bu noktada bunun da göz önüne alınması gerekiyor diye düşünüyorum. Ya
0: bunu şöyle düşün, Erciyes'e konuyu getirdim bak kış geliyor. Erciyes'e evet. geldi, oturdu, kaça kadar kayak yaparsın? Üçe kadar yaparsın. Öyle Dörtte ya. donarsın. En bak, baba, kayak yapamazsın. hakikaten öyle abi. Otele gittin, üstünü değiştirdin, ne yapayım? Bir yerlere gideyim. Yani turist gelmiş ya ben bunun Tabii. parasını talibim kardeşim parasını alacağım. Şimdi adam ibadethaneye gitmek istiyorsa gider zaten var. Tarih alana gitmek istiyor gitsin var. Yeme içme istiyor aç önünü. Memlekette şu an memleketin yöresel lezzetini bulabileceğiniz destinasyonumuz biraz ya. Geçtiğimiz günlerdeki toplantıda memur Başkan dedi ki kaytur özeli dahil bak bu bize de kendimizi eleştirir dedi. Kaytur özeli dahil Kaytur'un işletmeleri. Evet. Mantının ikinci bir dilde yazıldığı yer var mı dedi menüler dedi. işletmeciler burada dedi. Kimse yazmamış. Mantı satıyorsun. Anladın mı? İçeriğini İngilizce yazdığın, Arapça yazdığın, Rusça yazdığın bir içerik yok. Açın önünü. İnsanlar gitsin Kayseri kültürel yemeklerini yesin. İnsanlar evet. gitsin, alkol alacakmış, müzik dinleyecekmiş, dinlesin ne var ki bunda? E senin için öyle
2: değil mi abi? Sen bir yere gittiğinde oranın yöresel tatlarını merak Aynen etmez öyle. misin?
0: Şuradan Antep'e gidiyorsun, Urfa'ya gidiyorsun, doğru mu? Urfa'ya gittin, abi sıra gecesine gitmem mi diyorsun yani? Gidiyorsun, parasını veriyorsun, Daha adamlar, ge- hazır ekip zaten yani, hop sıra gecesindesin. Abi yemeğe gidiyorsun sen oraya. Yani sadece e, oradaki şeyi görmek tarihi görmek değil ki. Sen insansın. Yani ihtiyaçların var. Yiyeceksin, içeceksin, gezeceksin, dinleneceksin, sadece rahatlayacaksın. Aynen öyle. E şimdi şey e, Kayseri'ye bak. Turizm, turizm gelsin gelsin. Turistler gelsin. Herkes bize gelsin. Niye gelsin sana? Kayseri'deki insanı bile Kayseri'de tutamıyorsun. Eğlenmeye Kapadokya'ya gönderiyorsun kardeşim. Nevşehir'e gönderiyorsun.
2: Ağzından aldın ha. abi.
0: E onun sonrasında Kayseri mahallesi gibi önünde gerçekten estetik olarak güzel bir iş var. Başarılı bir iş var. E müsaade dedin de önünü açın. Yani yok oradaki vakıf istememiş de yok oradaki hocalar böyle demiş de şu cemaat buna kızmış da ee sonuç Ha şunda hem fikirim Senin yanında hemen direk yanında e, bir ibadethanen var. İbadetini ibadethanenin yanında cangır cangır müzik yapıyorsan senden hem fikrim bak buna bir itirazım olmaz. Ama bu alanları da bir zahmet bir izole edin. Bak Osmanlı sokağı diye bir alanımız var Talas'ta. Evet. Doğru mu? Hı hı. Çiçek gibi bir alan. Bak çiçek gibi çok güzel bir alan. Ne yapıyoruz? Canlı müzik bile yasak. Allah Allah. Canlı müzik bile yasak ya İnsanlar kaç yıldır orayı kiralayanlar bu Sokağın başına sonuna nöbetçi koyuyorlar Zabıta geliyor kapatın müzikleri diye Böyle bir şey olabilir evet. mi ya İnsanlar oraya gidiyor dinlenecek eğlenecek gezecek Hediyelik alacak iki müzik dinleyecek iki kafasını dağıtacak bir salın da Hal- alın insanları.
2: Halbuki oradan aşağı indiğimizde abi bilirsin yani oradan gelirken sağ taraftaki kafeler komple canlı müzik. Evet. Orada da o taraftan yürüyemiyorsun. Sesten, gürültüden. Çok ciddi. Hepsi birbirini bastırmanın çabasında. Yani neden yukarıda tarihi bir alan varken, Osmanlı sokağı varken neden orada izin verilmez? Aynen tamam. öyle. Yani belli bir abi mesela hakikaten dediğinde çok haklısın. Bir miktar e, ses aşım belki bir sınır konulabilir. Buna. Bu her çok yerde konulsun. Sıkıntı yüksek. değil.
0: Bangır bangır insanların kulağını tırmalamasın. Yani bunu da aslında işletmeciler ve işletmeye giren müşteriler bilirler bunu. Mesela düşünsene yan taraftaki işletme dolu sendeki işletme boş. Niye acaba? Kardeşim müzik dinliyorum bak burada. Bağırmıyor. Kulağımı evet. yırtmıyor. Hani bak bu kadar. Hani bu kadar yüksek sesli müzikler diskolarda, klaplarda olur. Gidersin onun alan ayrıdır, kapalıdır. Böyle onlar adamlar sağır olmaya gider eğlenirler. Ama turisten bahsediyorsun. Gelen turistin senin 18-20 yaşında değil ki. 30 yaşında, 40 yaşında, 50 yaşında insanlara geliyor. Sen müziğini tanıt mesela. Türk Halk Müziği ezgilerini tanıt, sazını tanıt, udunu tanıt. Adam bir mest olsun senin e,
2: sanatın. tanıt. Anladın mı efendim?
0: Yani şimdi bunların tamamının içerisinden çıkıyor. Şimdi bir dostum yazmış. Misafiri X restoran'a götürüyoruz. 4 kişi 2500 lira hesap geliyor. Bodrum'da en ön masada ünlü bir şarkıcıyla yemek yedik, dinliyorum. Ödediğim hesap 2000 lira 3 kişi için. İşte durum bu demiş. Şimdi hesaplar konusuna bir şey diyemem. Yani bu işletmenin tercihidir. Bu da senin tercihindir. Adam der ki benim benim bu kazıklama işi olmasın yeter hmm. kardeşim benim fiyatım 5.000 lira benim fiyatım 500 lira bunu sen tercih edersin bunu anlarım anladın mı de der ki ben o müşteriyi istemiyorum benim müşteri kitlem farklı benim şefim pahalı filan bunu anlayabilir evet. ama nitelikli mekanları oluşturmamız ve turizm için bu alana açmamız ve bu mahalle baskısından kurtulmamız lazım kısacık şunu anlatayım toparlayayım ee, yayında bitirdik ee, bir organizasyon yapıyoruz ee, kalenin temel atması o organizasyonun temelinde biz vardık. É... 15 tane yanlış hatırlamıyorsam sanat standı yaptık şehirde. Üniversiteden hmm. öğrencileri aldık. Çünkü kültür sanat merkezi evet. olacaktı. O zaman çıkış idoli oydu. Ee, şimdi biri atıyorum orada Ut Kanun çalıyor. Bir tanesi Ebru sanatı yapıyor. Bir tanesi heykel yapıyor. Heykel yapan kardeşlerim de ne yapıyor biliyor musun? Gevher bir Hunat Hatun mimarsından heykelleri yapıyor. Yani çünkü hmm. kayseri özgü derler. Gelen giden vatandaş da bakıyor ne oluyor falan diye. Çok da güzel oldu. Şehirde ayrı bir pozitif etki oluşturdu o günlerde. Hmm. E, Kalede mappingler, ışık şovlar falan. Bir baktım şikayet gelmiş şikayeti bana iletiyorlar diyor ki beyefendi diyor e, camiden çıkmışlar diyor cemaat diyor put yapıyorlar burada diye belediye başkanına şikayet ettiler diyor. Nasıl abi dedim put yapıyorlar ne yapıyorlarmış dedim put yapıp ne yapıyorlarmış camiden çıkan hepsini genellemiyorum ne olur yanlış anlaşılmasın. 5 tane ekabit kendi kafasından başkana ulaşabilen mimarsına ne heykelini ya da Hunat Hatun heykelini put yapıyorlar burada diyor ne yapıyor put yapıp karşısına geçip tapınıyor mu? Dilek mi diliyor, Bir şey mi istiyor? Fut yapıyor diyoruz. Yani mantık bu. Ve bunu, bu tepkinin üzerine biz o standı kaldırmak zorunda kaldık. Şimdi mahalle baskısı dediğimiz hadise o kadar ilginç. Bu şehir normalde çok müreffeh bir şehir. Çok demokratla bir şehir aslında. Ama sesi çıkanlar Mahalle baskısını yapanlar kendisini bu anlamda çok özgür hissediyor. Ve belediyeye gidiyor diyor ki ya da valideye gidiyor diyor ki kardeşim ben bunu istemiyorum diyor şehrimde diyor. Sesi o kadar yüksek çıkıyor ki. Bir buçuk milyonluk şehirde 500 tane insanın sesiyle bu şehri yönetiyoruz. Ve ben o zamandan beri her daim söylerim. Sesimiz çıkacak kardeşim. Ve işin daha enteresanı yapılan Kayseri Mahallesi'ne sahip bir çıkmak istiyorsunuz. Yazacaksınız kardeşim. BİMER'e yazacaksınız, CİMER'e yazacaksınız. Diyeceksiniz ki ya elinizde sağlık çok güzel olmuş bizim buna ihtiyaç diyeceksiniz. Siyasetin karşısına geçtiğinizde efendim siz de haklısınız alkol olmasın demeyeceksiniz. Olacak kardeşim içen de içecek. Sen bunu engelleyemiyorsun ki. Alkollü mekan kullanmadın diye alkol tüketimini engellediğini düşünüyorsan bu senin cahilliğin. Sen mekanı aç kontrolü senin önünde olsun. Güvenliği rahat, girişi çıkışı rahat, aracı rahat anladın mı? hırsızım var, arsızım var, uyuşturum satıyor bunları görebilirsin. Kontrolü de senin elinde olsun. Evet. Ve adamın şehir dışından misafiri geçiyor. Kayseri'ye geldik parlayabiliyor. Yani e, bunu buradan derleyip toparlamak lazım yoksa diğer türlüsü işte dediğin gibi tek mekana maruz kaldın e, tek ele dönüyor ondan sonra İş, işine geliyorsa durum bu diyor hadi mekanı da boşverdik Dilek bu memlekette özellikle bu tür destinasyon oluşturacaksak alan oluşturacaksak insanları bu alanı oşu açmamız lazım. Açacağız ve bunu da lütfen rica ediyorum kimse yanlış anlamasın. Alkolik falan değilim böyle bir derdim yok. <gülüyor> ee, <gülüyor> değiliz, <öyle> değiliz. <gülüyor> ama e, insanlara sen hem turizm diyeceksin hem gelsin diyeceksin hem de onu yapma oraya basma buradan gitme diyeceksin. İstanbul'u bu anlamda çok seviyorum ben bunu hep söylerim. Ee, isteyen mevlasın isteyen belasını bulabilir. Evet. Gidip bir mevlevi mevlevihanede oturabilir. Gidip bir camide sabahlayabilir. Gidip bir dergahta zikrini çekebilir. Gidip sabaha kadar içebilir. Gidip sabaha kadar dans edebilir. Alternatifi var. Ve hiç kimse önüne durmuyor biliyor musun? Belediye başkanının AK Partili, CHP'li, MHP'li olması fark etmiyor. Şehir bunu kabul etmiyor. Bana dokunma kardeşim diyor. Bana elleme. Bak bu benim kültürüm. Yani istiklale girdiğin zaman bile ya istiklal caddesine girmişim. Düşünsene yemek yiyebiliyorsun, içebiliyorsun, dans edebiliyorsun, eğlenebiliyorsun, camiye gidebiliyorsun, kiliseye gidebiliyorsun, mevleviyehaneye gidebiliyorsun. Tutup Galata Kulesi'ne oturup seyredebiliyorsun. Ne istersen yapabiliyorsun. Bırak o seçsin. Oraya Finlandiyalı turiste giriyor, Arap turiste giriyor. Hepsi giriyor. Yani bırak insanlar bu özgürlüğü hissetsinler. Kayseri'ye gelmiş içmek istiyorsa bırak itsin kardeşim. Bırak itsin. Yani e, o kadar dayatmalarla gidiyoruz ki onun sonrasında garsonayla de doluyor açtırmayın ağzımı yani memleketin her tarafın çivisi çıkıyor ve sen bunu yaptığında aslında memleketin dini için bir şey yaptığını düşünüyorsun yapmıyorsun sadece baskıyla onları daha fazla taşırıyorsun yani bir insan gidip bir kadeh bir şey içecekken başka bir ortama girmek zorunda için, olduğu için başka şeylere bulaşıyor. Anladın mı birileri kellesini almaya çalışıyor birileri baskı yapıyor etmeyin ortaya mekanlar çıksın siz de bu mekanları güvenlik olarak...
2: Verin. Mesela buna şöyle örnek verebiliriz abi tarih dizisi izleyen yani mutlaka bizi dinleyenler vardır bizim şu an hali hazırda televizyonlarda geçen tarih dizilerimizde dahi vardır. Müslümanlar için olmasa bile gayrimüslimlerin içebileceği yerler var evet. yani dizilerimizde de bunu görüyoruz ki zaten tarihimizde bu var. Yani biz böyle bir hoşgörüdeyken, böyle bir imparatorluk içerisindeyken bile bu toleransı gösterebiliyoruz. Hilafetle yönetilen bir e, yönetim şeklinden bahsediyorum. Yani demokrasiden, laiklikten bahsetmiyorum. Bu noktada böyle toleranslar, e, çünkü din adı altında baktığımızda tölere edilmemesi gerekiyor. E, bunlar yapılabiliyorsa neden şu an? Biz Kayseri olarak yapmıyoruz.
0: Valla turizmde bir şey olacağız diyorsak zaten bunu yapmak zorundayız. Efendim süremin sonuna geldik açtık bile. Bugün Laf Sokak'ta'yı pas geçelim. Yumurta zammını sormuşuz. Yumurtadan konu olmasın. Evet. Ee, yarın yeniden aynı saatlerde birlikte olacağız sizlerle beraber. Ee, bugün e, öğle saatlerinde saat 2 civarında Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Belki de yarın biz bunları değerlendireceğiz. Hatta yarın Serbülent'in gelisi vardı. Sabah beni aldılar haber gelelim yorumlayalım diyordu. <gülüyor> ee, eğer müsait olursa Serbülent'le beraber de e, yayını yapmaya çalışır. E, dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. tahmin ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Sürçü lisan ettiysek affola ah, efendim. E, ama söylediklerimizin arkasındayız. Yani dilimiz dönmüş, yanlış bir şey söylediyse kusurumuza bakmayın. Ama söylediklerimizin de arkasındayız. Memleketin ve milletin iyiliği içinde yapabileceğimiz ne varsa da burada olmaya devam edeceğiz. E, yeni yayınlarda görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.